0: Nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Bundesliga Live, die einzige Fußballsendung der Welt. Heute mit dem dynamischen Duo die drei von fünf Punkte in Humor und die vier von fünf Punkte in Sachen Kompetenz heute bei Bundesliga. Der Rest ist aus unterschiedlichen Gründen nicht da. Der eine feiert Kindergeburtstag, der andere ist in New York und ähm, und Nico ist irgendwo auf einem oh, Urlaub. Im Urlaub, glaube ich. Wieder. Ja. Und so müsst ihr heute Vorlieb nehmen mit äh, uns beiden. Aber es wird trotzdem eine knackige Sendung. Das kann ich schon mal sagen, weil so viel passiert ist am Spieltag. Es ist ein unglaublicher Spieltag Unglaublich. gewesen. Ja. Wahnsinnig. Ich hab, äh, muss ganz ich ehrlich geschwitzt. sagen, letzte Woche haben wir so ein bisschen geschimpft über die Bundesliga. Dieses Jahr, äh, dieses Mal muss ich sagen, ist die Bundesliga geil? Ist sie nicht geil? Ist es nicht, Ist es es nicht? nicht? Mhm. Wird ja einem da nicht Fußball zum Zungeschnalzen geboten?
1: <lacht> das geht, glaube ich, nur um die Eintracht hier gerade, oder?
0: Bin ich schon bei der Eintracht? Nein, <lacht> bin ich noch nicht. Ähm, ja, wir werden heute natürlich über den äh, Spieltag reden. Wir haben lange überlegt, weil es war ja ein sehr wichtiges Spiel, auch vom HSV, gegen den Tabellenletzten, gegen den ersten FC Köln und ähm, eigentlich wäre es ja eigentlich prädestiniert dafür gewesen, dass Nils hier mhm. zehn Minuten ablehnt. Das hat er sich schlau hingelegt, sagen wir so so. Ja. Diesen
1: Geburtstag seines Sohnes.
0: ist natürlich ein bisschen <lacht> blöd, aber es ist so ein, emo, ein emotionales Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Bundesliga, äh, mit der Spieltagsanalyse an und fangen dem, direkt an, über den HSV zu reden. Mit dem lach, Topspiel der Woche quasi. Ist es ja. das, Top der das ist der Topspiel der Woche? Das ja. ist Topspiel der Woche, Okay, dann hier, Bumper ab.
1: Und jetzt haben wir uns überlegt. Ja. Tobi. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir... Das ist ja so ein Riesenthema. Als Trainerwechsel hast du ja auch nicht alle Tage. da. Und wir haben ja noch die guten alten Fanbeauftragten. Genau. Die werden schon länger, weil wir ja immer zu fünft waren und da keine Zeit für hatten. Heute sind wir zu zweit, haben wir uns mal gedacht, rufen wir mal den Fanbeauftragten des HSV an. Ich glaube, Manfred heißt er. Manfred haben wir am Start. Er ist äh, HSV-Fan. Und äh, wir sagen, hallo, Manfred. Äh, Warte mal.
2: Willst du mich verarschen? Hallo, ja, hallo, Jungs. Äh, hier ist Manfred. Also ich habe den Kontakt von Gunnar bekommen.
0: Ich habe den Kontakt von Gunnar bekommen. Das ist doch Nils, Alter. Verarsch mich doch nicht.
2: Nee, was? Manfred. Ist die Verbindung Ist schlecht, ne? Manfred. Manfred ist mein Name.
0: Das ist ja Quatsch jetzt. Ich bin Friseur. Na, also gut.
2: In Eimsbüttel. Ich hab mal in Eimsbüttel einen eigenen Laden. Ach so. HSV heißt er Wegen H.
0: HSV. Ja, HSV.
2: Schneiderverein, H schneiderverein
0: mhm. HSV. Und läuft der Laden?
2: Lübt, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay,
0: Manfred, äh, vielleicht ganz kurz: Es war eine wichtige Partie. Ähm, HSV schlecht in die Rückrunde gestartet, ich glaube mit zwei Niederlagen gegen äh, Köln, die sehr
2: gut in die Rückrunde gestartet ist, mit, nee, mit drei, sogar vier. Ähm, sechs Punkte, drei, zwei Siege, sechs Punkte. Ja. Auf nach Europa. Champions League muss das Ziel sein. Ähm, wie, war denn, äh, wie haben Sie denn Ihren HSV gesehen in der Partie? Ja, ich hab ihn, leider habe ich ihn gesehen, den HSV. Unfassbare Stärke auf den Platz gebracht. Also der HSV hat wie ist wie ein Motor angerannt. Ähm, auf vollster Betriebstemperatur äh, hat er Köln unter Druck gesetzt, dieser Motor. Und sich Chancen im Dutzend erarbeitet pro Minute. Die Chancen pro Minute war ungefähr zwölf zwölf Chancen pro Minute mhm. und nur durch unfassbares Pech wie wie eigentlich schon in, die Kom in der kompletten Saison unfassbares Pech äh, ist Köln dann in Führung gegangen und durch noch größeres unfassbares Pech ist Köln zwei 0 in Führung gegangen und lediglich Pech hat verhindert dass der Hamburger Sportverein nicht ein Tor geschossen hat weil die Chancen waren wie gesagt zwölf pro Minute mal 90 12 mal 90 sind das weiß niemand Weiß niemand, nee. falls es eine sehr hohe Zahl ist. Ja, ist unmöglich, das auszurechnen. Unmöglich. Ähm, wir haben so. Sie äh, jetzt ähm,
0: so den, den, den Gemütszustand. Wie kam Ihnen der HSV vor? Herr, ähm,
2: Sie, gut. gut. Stabil, stabil. 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 Also der HSV ist ja so ein bisschen mh, wie so ein toter Patient, der an so einem Analysegerät angeschlossen ist. Ist ja Die Kurve ist konstant in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Also da bewegt sich nicht viel. Wenig Ausreißer nach unten, wenig Ausreißer nach oben. Und das hat der HSV wieder abgeliefert.
0: Ja, allerdings immer äh, am 16. Tabellenplatz ist das ja vielleicht gar nicht so gut.
2: Ja, der HSV, also ja das habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, Ziel dieses Jahr ist zweite Liga. Mhm. Weil mhm. man will mal wieder Meister werden. Mhm. Und das geht ja nur, wenn man absteigt, weil sonst wird man ja... Also man kann ja auch Zweitligameister werden.
0: Hm. Gibt es sogar eine Schale für. Stimmt, ja. ja so Gibt es ne eine Schale für. Ähm,
2: das muss das Ziel sein. Jetzt, das muss das Ziel sein.
0: Jetzt hat der HSV auch tatsächlich fußballisch, würde ich sagen, nicht äh, berauschend gespielt. Äh, Köln war nicht schlecht, muss man sagen. Ähm, aber also wenn ich das mal vielleicht kurz sagen darf, ich habe äh, mir die komplette Partie angeguckt und war wirklich ein bisschen erschrocken, wie wenig spielerische Substanz da vorhanden war. Sehr viele Fehlpässe, komplette ähm, teilweise Überforderung in Situationen. Also man hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, dass der HSV da einen Gameplan oder sowas hat, sondern ähm, die Spieler waren hatten den Ball und man hat das Gefühl, sie wollten den Ball einfach nur möglichst schnell irgendwie loswerden und im Zweifelsfall zum Gegenspieler. Ähm, jetzt wurden da auch zum Beispiel Spieler wie Hand und Holtby wieder in die Startelf gestellt. Wie sehen Sie das? Gerade Holtby, der ja auch ähm, naja, zumindest äh, in den letzten Wochen eher in Ungnade gefallen ist. Sind das dann die Spieler, die, mhm. an denen sich der HSV aufrichten kann?
2: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich finde es äh, ganz lustig, weil das sieht aus, als wenn das hier in meine Augen sind. Sehen Sie das? Ja, das sehe ich. Und äh, stellen Sie sich mal vor, das sind meine Augen. Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Das ist sehr lustig. Ja, und dann jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, ja, das ist ja Tradition in Hamburg. Man braucht in Hamburg immer ähm, so eine Art Retter. Man braucht immer einen Retter, einen Hoffnungsträger und deswegen werden in Hamburg regelmäßig Spieler in die Bedeutungslosigkeit herabgestuft. Früher gab es auch mal Trainingsgruppe B für bedeutungslos und dann wurde eben aus diesem Fundus an bedeutungslos gemachten Spielern wurden immer Hoffnungsträger auserkoren und zurückgeholt in die Mannschaft. Und die sollten an den Verein rennen. Und das ist so ein bisschen so ähm, die, die Taktik in Hamburg. Und das ist jetzt Luis So, Der war ja aussortiert und jetzt äh, kann er wieder ran. Weil das Gute an Luis Holby ist, er kann ja rennen. Und wir alle wissen ja, Bernd Hollerbach ist äh, ehemaliger Co-Trainer von Magath. Und Magath mag rennen. Und Holby kann sehr viel rennen. Mhm. Mhm. Äh, da
0: ist ja schon ein wichtiger Punkt. Ähm, Hollerbach, Hollerbach, vielleicht ja. ganz kurz, Tobi, äh, ein kleines Trainerprofil. Was für ein Trainertyp ist Hollerbach, Co-Trainer? Manfred hat es gerade ja. gesagt, Ex-Co-Trainer von ähm, Felix Magert, war, glaube ich, dann bei Würzburg angestellt. Äh, was kann der HSV erwarten von diesem neuen Trainer, der bis 2019 mhm. übrigens unterschrieben war?
1: Zwei Jahre also dann. Ähm, der Hollerbach ist ein Trainer, der wirklich aus der Magath-Schule kommt. Viel Fitnesstraining, wirklich viel über übers Laufen macht und auch ein Trainer, der eher ein Defensivtrainer ist, also auch ein Trainer, der am liebsten sich wohlfühlt, wenn er Konter spielen lässt, ist als Trainertyp noch ein Ticken ähm, ähm, flexibler als Gisdol, der ja eigentlich nur eine Spielidee hatte, häufig 4-2-3-1, häufig halt Pressing, 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 da ist ähm, der gute Hollerbach ähm, noch flexibler. Kann man mal fragen, was hält denn die Hamburger Fernseele? Ähm, ein einfacher Friseur vom HSV, was hält der von dieser Personalie? Erstmal muss ich was aufklären. Oh <Gülpfeil> es ist doch nein. der Nils. Hab ich, doch oh hab ich, hab
0: ich wollte mich verarschen Leute, ich bin doch nicht bescheuert. Natürlich ist es der Nils. Hab ich ja, doch ich hab doch gesehen. Bin's. ich Ich mir erst nicht sicher, weil du die Stimme so verstellst, aber jetzt ja. Es aber Nils. ich bin's. Ich, ich bin's jetzt. Pass auf. <lacht> habe auch die ähm, Tapete erkannt von dir zu Hause da hinten.
2: Ja, ne? Das ist äh, der einzige Raum mit Tapete. Ich habe eigentlich so eine Tapete an so einen Kleiderbügel gehängt. Links und rechts ist nichts. Ähm, so, Hollerbach, ne? Ja. Ich, also erstmal interessiert mich, also du sagst, er ist, er ist flexibler als Gisdol, was mich sehr wundert, weil ähm, Gisdol war im Gespräch bei, bei Red Bull Leipzig, er war bei Hoffenheim. Ich dachte, da muss man auch äh, ein bisschen auf dem Kasten haben. Ähm, und ich kann zu leider zu Hollerbach nicht so viel sagen, was, was <lacht> beeindruckend ist, Hollerbach hat eine Hamburger Vergangenheit, ich glaube, war neun Jahre beim HSV, absolute Kultfigur und man macht jetzt sowas wie Bremen seit Jahren, man holt quasi einen Trainer aus dem Stall, so mit Stallgeruch, der die Stadt kennt und den Verein kennt und das, das ist schon mal lobenswert, dass man jemanden holt, wirklich, der sich mit Sicherheit auch identifiziert und ich kann leider zu ihm als Trainer sehr wenig sagen. Ich weiß eben, dass er magat schüler ist. Und magat ist in Hamburg immer so ein bisschen so ein verklärter Held. Weil der hat 1983 im Europapokal-Endspiel der Landesmeister gegen Juventus Turin das 1-0 und den Siegtreffer damit erzielt. Und seitdem ist magat in Hamburg irgendwie sowas wie so ein entfernter Hoffnungsträger, der nie mehr nach Hause kommt, weil der hamburg der Hamburger SV zu bedeutungslos geworden ist für Felix magat Und seit zehn Jahren, immer wenn ein Trainer geschasst wird, heißt es, jetzt muss magat kommen. Und jetzt ist es nicht magat geworden, aber es ist quasi Magaths, Ziehsohn, Hollerbach mhm. und ich bin der Meinung, irgendwie, dass, dass Margats Methoden nicht mehr so ganz zeitgemäß sind und ähm, dass es auch eine sehr starke Abnutzungserscheinung hat, dass, dass ähm, er jetzt auch in den letzten Stationen nie langfristig irgendwo Erfolg hatte, kurzfristig ja, langfristig nicht, bei Bayern nicht, ähm, äh, in, in Wolfsburg auch langfristig nicht und ähm, auf Schalke auch langfristig nicht, obwohl er überall eigentlich auch kurzfristigen Erfolg hatte. Das könnte dem HSV ja helfen, wenn Hollerbach eine Kopie von Magath wäre. Kurzfristiger Erfolg wäre das, was man braucht. Äh, ähm, und da kann man sich ja 2019 auch schnell einen Neutrainer holen, wie immer. Aber ich äh, tue mich schwer damit zu sagen, was jetzt die Spielidee ist. Ich habe ihn auch in Würzburg überhaupt nicht verfolgt. Ich habe immer ein bisschen rumgefragt. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was er jetzt spielerisch macht. Ich hoffe, dass er was bewirken kann. Aber meine Hoffnung ist, ist dieses Jahr wirklich ähm, kaum noch existent. Also Trainerwechsel hin oder her ist auch überhaupt null Aufbruchstimmung. Auch, ich spüre auch in der Stadt keine Aufbruchstimmung. Ähm, ich spüre im Internet keine Aufbruchstimmung. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Leute sich abgefunden haben, dass man dieses Jahr absteigt. Und das klingt jetzt nicht wie Zweck das soll kein Zweckpessimismus sein, kein Fatalismus, nichts. Das, das, das ist eine Einschätzung, ähm, die hier die meisten Leute teilen. Ich glaube, dieses Jahr geht es runter und ich weiß nicht, ob Hollerbach das großartig ändern kann, weil der Kader hat auch nicht so die krasse Qualität. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht so, dass der HSV jetzt unterperformt hat, so wie Dortmund damals unter Klopp in der letzten Saison oder wie Gladbach damals unter Favre in dessen letzter Saison, wo du weißt, die Qualität ist da. Die Qualität ist nicht da. Und ich weiß nicht, wo Hollerbach sie hernehmen will, weil die anderen Mannschaften haben eine Qualität. Selbst Köln ist jetzt nur noch drei Punkte weg. Bremen, habt ihr Bremen gegen Bayern gesehen, was die zeitweise da gespielt haben? Wer, wer soll denn die Mannschaft sein, die am Ende der Saison unter... unter Hamburg steht. Das sehe ich halt einfach nicht. Ja, ich, ich, ich stimme dir zu. Ich glaube
0: auch, dass es dieses Jahr wirklich soweit ist. Ich habe immer gesagt, es passiert nicht, aber nachdem ich jetzt auch ein paar Mal den HSV spielen sehen habe, also ähm, es wird ist halt natürlich auch, es gab auch so die Frage, hätte man den Trainerwechsel nicht schon in der Winterpause vollziehen sollen, sodass der Trainer eventuell dann noch Chancen hat, ähm, sowohl was Verpflichtungen angeht, gut, da bleibt noch ein kleines Fenster, wobei, da ist ja auch die, die Kassen sind ja auch jetzt nicht prall gefüllt, und halt ähm, in, in den taktischen Bereich noch was zu machen. Jetzt im laufenden laufende Saison, ich glaube, die nächsten Spiele sind auch nicht gerade leicht, die da auf den HSV zukommen, ist es natürlich extrem schwer und man hat ja auch gesehen, dass die Spieler enorm verunsichert sind. Also da ist ja. Ähm, Wirklich ja. diese klassische Abwärtsspirale, die in den Köpfen ist und ähm, die Verunsicherung, die die auch diese Lethargie, die die von den Rängen zu spüren ist, mhm. das greift jetzt alles um sich. Also Es ist eine extrem bedrohliche Situation. Und ähm, ja, wenn du gegen K Köln zu Hause, sage ich mal, auch dann so schlecht aussiehst, dann gibt es natürlich wenig Grund zur Hoffnung. Ähm, aber gut, rein mhm. punktetechnisch ist natürlich noch alles drin, muss man an der ja. Stelle sagen. Aber es wird brutal schwer, glaube ich, für den HSV. Ja. Glaube ich wirklich.
2: Ja, ja also die, ihr sagt es ja selbst, die äh, sechs Punkte sind aus den ersten beiden Spielen der Hinrunde. Wo ist man jetzt, weiß ich, wie viele haben wir jetzt? 13? 15? 15, 15, 15. 15 ne? Hm. Also quasi 15, das sind neun Punkte Ab, zwischen Spieltag 3 und Spieltag 19.
0: 19. Ja. ja. Und ich, ich glaube, so es wohl. hängt dann auch, wie du es schon gesagt hast, mit der Konkurrenz zusammen. Und ähm, also Köln hat jetzt auf jeden Fall. Ähm, noch mal Blut geleckt mhm. und auch mit Terodde sich ähm, stark verstärkt. Der ist voll eingeschlagen, perfekt für neuen Stürmer, mhm. drei Tore. Perfekt. Ähm, der, der, die haben jetzt. Das war auch das, was ich letzte Woche gesagt habe: Wie Darmstadt, die hat nichts mehr zu verlieren und jetzt können die sozusagen. Die haben einen anderen Druck jetzt als, als der HSV. Da werden noch ein paar Punkte dazukommen und werder Bremen ähm, ist punktetechnisch,
1: schlechter, als sie, glaube ich, ähm, ja. tatsächlich von der Leistung sind. Also der HSV mhm. muss jetzt voll auf Trainereffekt hoffen. Also Hollerbach ist jetzt auch, die, die, diese Probleme, die man gesehen hat, nach dem 1 -0 ist diese Mannschaft zusammengebrochen. Einerseits psychologisch. Ja. Ich meine, Die ersten 15 ja. Minuten waren nicht so schlecht ja, vom ja, HSV. Da haben, da so da haben sie auch Torchancen ja. gehabt. Ich
0: meine, Kostic hätte äh, an dem Tag auch zwei, drei Tore schießen können. Das darf man ja. auch nicht ja. vergessen. Aber dann mit dem, mit dem Rückstand hat sich halt diese
1: Verunsicherung so breit gemacht. Das hast du halt gemerkt. weil ja. Die ganze Mannschaft war... Arsch. Ja, das Psychologische kann er vielleicht lösen bei den Problemen, die dann spielerischer Natur sind. Da sehe ich noch nicht so, dass er das lösen kann. Das hat er auch in Würzburg, war das nie seine Stärke halt wirklich. Da hat er auch noch Spieler, andere Spieler gehabt, natürlich klar, aber es ist jetzt nichts, kein Trainer, der jetzt für irgendwie ein ausgefallenes Beibesitzspiel oder sowas steht, sondern er muss jetzt halt wirklich als Psychologe arbeiten und die Mannschaft wieder irgendwie hin, hinbekommen, dass sie Punkte. Ja. Ich glaube, jetzt haben sie relativ schwer Spieler aber auch. Also das ist jetzt auch nicht der beste Zeitpunkt jetzt, wo ich einen Trainer wechseln möchte. Ja, nächste ja, also Woche genau das in ist, Leipzig. Genau das, was Tobi sagt, also nächste Woche in ja. Leipzig, dann zu
0: Hause gegen Hannover, die ähm, auch sehr stark gespielt haben am Wochenende. Ja. Und dann in Dortmund.
1: Also ja. Das ist ja. ein Auftaktprogramm, und was du nicht haben willst als Trainer.
2: Ja. Und es ist genau das Ding. Hollerbach ist halt ein Typ, also ich gehe davon aus, dass er sehr viel Schule magert hat, weil er sehr lange Co-Trainer war bei Magath. Und wir wissen alle, wie Magath arbeitet, nämlich mit Medizinwellen. Und der lässt richtig Konditionen pauken und so. Und wenn du so einem Trainer wie Hollerbach dann eben diese Vorbereitung nicht gibst, sondern er jetzt mit dem arbeiten muss, was da ist, ist das schon mal ein Nachteil, weil vielleicht hätte er in der Winterpause irgendwas, äh, irgendein System etablieren können, aber jetzt auch so kurzfristig im laufenden Betrieb, ähm, ich habe keine Ahnung, was, was ich auch sagen muss, was, äh, was ich noch nicht angesprochen hatte beim HSV, die äh, Standardsituation. Man hat ja offensive Akzente, man hat viele Ecken und so, die, Ecken sind, also die eigenen Ecken sind harmlos und bei den Ecken der Gegner fängt man sich regelmäßig Tore. So hat man diverse Spiele verloren, dass man oft das 1-0 über Ecken bekommt. Ich weiß auch nicht, ob der trainiert wird oder was. Vielleicht kann er da mal ansetzen, dass er einfach mal ein paar vernünftige Standardsituationen trainiert. Da brauchst du natürlich auch einen, der Standard schießen kann. Gibt es ja, auch nicht so halt
1: viele? Holt ja,
2: Zahilovic, Holtby. steht nicht auf dem Platz. Ja, ja, Holt ist jetzt nicht so der der krasse Standardschütze und äh, Iron Hand theoretisch ja, aber muss man sich mal angucken, die, die Standardsituation also bis auf jetzt den Freistoß gegen das Lattenkreuz ähm, was so Flanken angeht oder Ecken angeht oder so das ist einfach, wenn du so eine Mannschaft bist wie der HSV und so spielst wie der HSV und so wenig Mittel hast, dann muss man über Standardsituationen Tore schießen, weil du sie anders nicht erzielst und das haben andere Mannschaften verstanden Freiburg hat über Standardsituationen das Spiel gegen Leipzig gedreht. Augsburg hat auch viele Standardsituationen. Ähm, Köln hat über die Standardsituation das 1-0 gegen HSV äh, erzählt. Und das fehlt total. Ist irgendwie, da muss mehr kommen. Ja. Da könnte er ansetzen. Ich würde
0: mich da, so da setzen wir jetzt an. Jetzt machen wir erstmal eine Werbung. Vielen Dank, äh, Nils. Viel Spaß noch beim Kindergeburtstag und ähm, dann muss ich schon gehen. Muss ich jetzt schon jetzt gehen? Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde über HSV geredet. Noch länger als wenn du hier sitzt. Wie geht das eigentlich? <lacht>
1: Also, er hat es gut Ich will haben.
0: demnächst auch nur noch per Skype reingeschaltet werden.
2: Gut, ähm, vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen, danke, Nils, tschüss. tschüss. Ja, wir machen nämlich jetzt auch direkt äh, eine kleine Werbung und nach der Werbung geht es dann weiter mit der Spieltagsanalyse. Ähm, ja. Wir müssen eigentlich noch zwei Sätze über Köln verlieren. Machen wir auch gleich nach der ähm, Werbung. Aber jetzt erstmal. Bleibt dran, da
1: geht's um Köln. Genau.
0: Nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga. Eine Partie haben wir schon besprochen halb beziehungsweise wir haben ähm, mit einem Fanbeauftragten Manfred gesprochen. Ähm, haben jetzt aber noch gar nicht so sehr über die Kölner Leistung ähm, gesprochen, die man wirklich auch an der Stelle nochmal vielleicht ähm, herausstellen sollte. Es war jetzt nicht spielerisch das Beste, was ich je gesehen habe, aber es war zumindest in der Situation, in der sie sich befinden. Ein ganz
1: ordentlicher Auftritt. Ich fand jetzt auch, dass nicht der Höhepunkt der Gefühle quasi. Sie haben, also am Anfang hatte wirklich, das haben wir schon gerade vor da gesagt, der Übung gesagt, HSV mehr Chancen. Da hat auch Köln dann ein bisschen, ist ein bisschen geschwommen. Aber dann nach dem 1-0 konnten sie sich auf ihre ähm, defensiven Fähigkeiten konzentrieren, die, die sie jetzt wieder besser auf den Platz bekommen, jetzt, wo die, die Spieler wieder fit sind. Ähm, Torodde ist ein Wahnsinnstraffär. Hätte man den vor der Saison gemacht quasi, bin ich mir ziemlich sicher, dass man jetzt nicht dastehen würde, wo man steht. Weil genau das, ein Spieler, der vorne im Strafraum ist, der den Strafraum besitzt, das hat gefehlt dem, dem Spiel. Das hat ja auch Modest im letzten Jahr so häufig gemacht. Ball halten, ablegen, gut, das kann heute nicht so toll, aber das ist, aber er hat im Strafraum hat er fast dieselbe Qualität wie ein Modest. Und das ist einfach nochmal so, das hebt diese Mannschaft auf ein neues Level, finde ich. Ähm,
0: wär, wäre vielleicht ja auch ein Spieler gewesen für den HSV.
1: Ja. ja, wobei der HSV ja nicht so flügellastig spielt. Die haben ja immer ihr Pressing-Ding gehabt und der Gistol, okay, jetzt vielleicht einem neuen Trainer wieder anders. Aber Köln hat da schon etwas flügellastiger und flankenlastiger gespielt. Und da ist halt so ein Spieler wie Therode einfach der richtige Mann, das passt wie Arsch auf einmal. Ja, sind wir mal gespannt. Also jetzt
0: ein Blick auf die Tabelle. Drei Punkte trennen, ähm, nee, also sagen wir vier Punkte, trennen Köln ähm, momentan vom Relegationsplatz Nummer 16 mhm. und Werder Bremen. Es ist natürlich schon noch zu den Nicht-Abstiegsplätzen, also zu Mainz ist es schon noch ein ganz schöner Weg. Da macht sich schon so eine kleine, ein kleines, eine kleine Truppe hinten. Also da ist schon die erste große Lücke, dann kommt das große Mittelfeld sag ich mal, wobei du hast ja noch mal zwischen 13, zwischen Wolfsburg und äh, Freiburg auch noch mal einen kleinen Sprung. Ähm, hm. Also es bleibt nach wie vor natürlich brutal schwer. Ich denke, das sollten auch die Kölner wissen, dass jetzt in aller Euphorie mit drei Siegen am, in Folge ähm, nicht schon irgendwie ja. wieder geträumt wird. Es ist nach wie vor nee. du musst, brutal schwer.
1: Du musst auch wirklich bedenken, dass Bremen hatte die letzten Spiele, von den letzten fünf Spielen ging es viermal gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Bayern. Und da haben sie trotzdem noch vier Punkte rausgeholt. Also Bremen ist halt wirklich, die die sehen zwar aus, als ob sie dort mit weg sind, aber die sind eigentlich besser als 16 Punkte. Also das ist nochmal ganz heftig. Und ähm, dann acht Punkte schon auf Mainz, Stuttgart, Wolfsburg. Das ist schon eine Hypothek immer noch. Also es ist immer ja. noch, die Chancen da sind jetzt auf jeden Fall wesentlich besser. Also dieser Sieg gegen den HSV musste unbedingt sein. Ohne den habe ich ja gesagt, ohne den kannst du es vergessen. Aber mit diesem Sieg jetzt haben sie wirklich dann die Chance auch, sich so einen Lauf zu erarbeiten. Genau. Und ähm, zu Hause jetzt gegen Augsburg,
0: Köln als okay. nächstes, sind Big Points, würde ich das mal sagen. Das sind auch
1: wieder Big Points, ja. ja. Also wenn sie jetzt dann nochmal den hinterherhauen, noch einen Sieg hinterherhauen, dann haben sie den HSV auch schon ähm, eingeholt. Gehen wir mal davon aus, dass die jetzt gegen Wiener spielen, jetzt gegen, In Leipzig. gegen Leipzig, dass sie da nicht unbedingt punkten werden, dann ist das schon ein Big Point, ja. Ja. Dann
0: machen wir mal weiter. Welche Partie willst du besprechen? Ach, du darfst gerne aussuchen. Gut, dann nehme ich Wolfsburg <lacht> gegen Frankfurt. Wer ähm, hätte das gedacht, meine Damen und Herren. Die auswärtsstarken Frankfurter, glaube ich glaube die zweitbeste Auswärtsmannschaft ähm, hinter den Bayern, haben mal wieder zugeschlagen. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert gewesen von dieser Partie. Das war spielerisch eines der stärksten Matches, die ich von der Eintracht gesehen habe. Immer noch nicht 90 konstant mhm. gute Minuten, aber es waren dieses Mal, würde ich mal sagen, so 70 konstant gute Minuten. Ähm, Wolfsburg allerdings auch erschreck, erschreckend schwach fand ich. Da äh, ist immer die Frage, waren die so schlecht oder waren die so gut? Aber was mir auffällt bei, bei der Eintracht ist, ähm, im Gegensatz zur Hinrunde jetzt, ähm, was sicherlich habe ich auch schon gesagt, durch die Hereinnahme von Mascarell, ähm, ähm, was daran liegt, weil er einfach sehr spielerisch sehr stark ist, die mhm. eine sehr hohe Passquote hat und aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass. Ähm, er ja, Mit Boateng sehr gut, mit diesem sozusagen Hasebe, Mascarell, mhm. Boateng, hast du einfach drei Leute, die sehr gut die Bälle verteilen können.
1: Mhm.
0: Und ähm, plötzlich kombiniert die Eintracht auch. Geht nicht mehr nur mit den langen Bällen, die die Innenverteidiger nach vorne holzen auf den zweiten Ball, sondern ähm, kommen mehr über spielerische Element. Ähm, das gefällt mir sehr gut, das klappt sehr gut. Man muss dazu sagen, ähm, mit Marius Wolf. Ein absolut Wahnsinnstransfer gemacht aus der zweiten Mannschaft von Hannover, haben wir auch schon oft äh, drüber gesprochen, der unter Kovac komplett aufblüht und noch ein Spieler, der unter Kovac sich noch mal entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man, ähm, was man Nico Kovac dann auch anrechnen muss, ist, dass er zum Beispiel im Vergleich, wenn du mal einen Gisdol oder so nimmst, wo man fragt, welchen Spieler hat er eigentlich besser gemacht? Mhm. Ja, unter Kovac entwickeln sich Spieler wirklich. Mhm extrem weiter und das sieht man zum Beispiel auch an der Personalie Timothy Chandler der jetzt momentan ähm, auf links außen spielt eine Rolle die ich ihm niemals zugetraut hätte der aber jetzt da zweimal hintereinander schon ähm, was ist das denn jetzt sehen das die Zuschauer auch gerade oder sehen das nur wir wieso sehen wir gerade Dragon Ball so. schön ähm, das irritiert gerade ein bisschen ähm, egal also ähm, Timothy Chandler, <lacht> der da. Okay. Jetzt wissen Sie aber, dass es da ist.
1: Ähm, Im Anschluss das, das an diese Sendung Dragon Ball Z. Guckt ja? es euch alle an. Ich glaube schon, ja.
0: Okay. Egal. Auf jeden Fall Timothy Chandler, auch eine sehr gute, der, der auf links ähm, gespielt hat, der jetzt Tavata und, und äh, Jetro Williams, äh, Williams ähm, äh, dort verdrängt hat. Also, mhm. was auch dafür spricht, mit dieser neuen Flügelzange haben sie über außen sehr gut. Ähm, sie haben einfach wirklich ein gutes Team und Marco Fabian kommt noch sind jetzt Punkte technisch ein Punkt hinterm zweiten Platz. Und ich sag mal, es gab, klar kann man immer so rechnen, hat jeder Verein, aber es gab bei der Eintracht schon auffällig viele Spiele. Ähm, ich denke da an beide Spiele gegen Freiburg, gegen Mainz, die 95. Minute gegen Schalke, wo Naldo das Wusel, den Wuselball reinmacht. Das waren alles Spiele, die sie auch mit einem ganz Ticken mehr Glück hätten locker gewinnen können.
1: Aber sie haben auch ein paar Last-Minute-Ausgleichs. Stimmt, gehabt, aber es zeigt, wie eng ja, Also, klar, ne, ja.
0: wenn, wenn das noch ein bisschen das Glück noch ein bisschen mehr in unsere Richtung geht, könnten die wirklich ähm, die Überraschungsmannschaft der Stunde sein. Ähm, ja, ansonsten komplett verdiente kom kom komplett verdienter Sieg. Ähm, am Anfang zwei Chancen ähm, glaube ich für Wolfsburg und danach war von denen im Prinzip nichts mehr zu sehen.
1: Mhm. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ach so, okay. tut mir
0: leid? Ja, dann kann ich noch ein bisschen zu den, kann ich zu den Toren höchstens noch sagen. Ähm, erste Tor von Alaire, einfach mega, richtig bullig den Ball gestoppt, so Slatan Ibrahimovic-mäßig und dann das ich gesehen. Das war aus dem Stand krass, einfach oder? in den Winkel geknallt. Sah Tisseron auch nicht so ganz gut aus, aber das war auch echt einfach ein krasses Tor. Und dann, ähm, ja, noch das äh, Tor von Timothy Chandler, toll rausgespielt von Marius Wolf über rechts mit viel Übersicht, und ähm, dann noch mal eine Ablage von aller nach Reingabe von Boateng, der den, äh, über den 16er lupft. aller köpft äh, zum eigenen Mann und Jovic, der Joker, ähm, sticht. Und dann muss man natürlich sagen, der Freistoß von Maxi Arnold, das war schon ein Schuss, den man ähm, neidlos anerkennen muss. Der war ganz nice. Das war ein richtig schöner Freistoß, komplett reingedrückt zimmert in die Ecke von, von der rechten Strafraumkante. Ähm, ja, es war eine wirklich überzeugende Leistung. Eintracht komplett verdient gewonnen. Und ich muss sagen, mit, mit so einer Leistung, dann bin ich auch happy, weil es nicht nur punktetechnisch mhm. lief es ja schon die ganze Saison relativ gut nach Eintracht-Maßstäben. Aber wenn ich dann auch sehe, dass da wirklich Fußball gespielt wird, dann schlägt tatsächlich so ein bisschen das Herz höher. Mhm. Und ähm, ja, die haben jetzt natürlich auch ein unheimliches Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, es ist eine, eine schöne Saison für, für Eintracht-Fans.
1: Er hat ja schon meine These äh, privat angebracht und ich werde sie jetzt hier nochmal mal live auf Sendung ja, anbringen. Ich, ich glaube ja, dass Nico Kovac mittlerweile der Favorit ist für die Nachfolge ja. von Juppeinkes.
0: Er sagt doch hier im Kicker, ich, hier, aktueller Kicker. Ja. Soll ich ihn mal zitieren? Ja. Er wird doch sogar gefragt, Tobi. Er wird doch gefragt. Du kannst doch nicht einfach Nico Kovac widersprechen. So, hier, wo steht's
1: denn? Ähm, wo steht es auf jeden ja. Fall, er wird gefahren, aber das muss ja nichts heißen, Der Young hat auch gesagt er will so eine Karriere in Dortmund, bestimmt mal wenn du das richtige Interview findest hier steht's, ich liebe die Eintracht,
0: scheiß auf Bayern München wo steht's denn, ich... Yeah. Ja, und auch jetzt brodeln die Gerüchte, Sie könnten im Sommer Jupp Heinkes als Bayern-Trainer beerben. Zu den Bayern gibt es überhaupt keinen Kontakt. Das garantiere ich zu 100 Prozent. Das ist ein Ehrenmann. <lacht> Stand ja. heute bin ich nächstes Jahr Trainer bei Eintracht Frankfurt, weil ich bis 2019 unter Vertrag stehe. Ich bin gerne hier und glücklich. Mir ist die sportliche Perspektive wichtig und ich finde, wir machen es ganz gut. Es bewegt sich was. Wir könnten sicherlich noch ein bisschen mehr erreichen. Das würde ich mir wünschen. Ja, aber. So was sagst du doch nicht, wenn du gut, dann lass in, im
1: Kämmerchen schon mit Uli Hoeneß im Bett bist. Aber warst. die. Er wird nicht bis 2019, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin da glaube ich mittlerweile sehr sicher. Also ich glaube, Nagelsmann wollen sie nicht, weil sie gesehen haben, dass der jetzt diese Doppelbelastung nicht verkauft hat, weil er diese Saison unterperformt. Tuchel wollen sie auch nicht, sonst hätten sie Tuchel längst geholt. So, Sie hätten nicht dieses ganze Heinkes-Ding gemacht können, Tuchel hätten sie längst haben können. So. Heinkes will er selber nicht mehr weitermachen. Löw kannst du im Sommer nicht holen. Und Kovac, der der gibt sich auch in diesem Interview, deswegen bin ich darauf gekommen. In diesem Interview gibt er sich wieder so staatstragend, so so. Ja, aber das ist ja immer. Der redet, ja, ja, ja klar, aber der ist deshalb, der ist halt schon so staatstragend und der ist. Ein Ex-Bayern, die holen ja derzeit nur Ex-Bayern wieder zurück. Sani so. Mitic zum Beispiel. Wenn's das sonst zu... was Frings holen. Ja, ja aber, aber der ist halt auch, der ist halt, der hat auch dieses Bayern gehen, was man, was man, da sehen möchte. Und er lässt jetzt plötzlich auch einen taktisch anderen Fußballspieler als die meisten anderen Trainer der Bundesliga lässt plötzlich auf Ballbesitz spielen, was ja auch da eine, ich will nicht, wenn ich nicht seine Bewerbung, aber das sieht man bei Bayern das ist ja nicht ein
0: ungern,
1: ne? du, willst äh, nee, unbedingt, nee. du willst jetzt über nee, nee. den, du willst jetzt auf Was
0: ist, was ein Hasenhüttel?
1: Der Hasenhüttel ist ja bei Leipzig. Ja, und jetzt.
0: Kovac ist bei Eintracht. Was ist denn das für ein Argument?
1: Der Hasenhüttel hat ja auch kein bayern gehen. Ich glaube, der war irgendwann mal bei Bayern auch. Kann das sein? Der, der heißt Hasenhüttel. Mehr Bayerisch
0: <lacht> geht ja wohl nicht. <lacht> <lacht> Hüttl, Hüttl,
1: Hüttl, der Hüttl. war aber bei den Amateuren, glaube ich. bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den mit Weinzell verwechsel. Aber äh, nee, ich glaube schon, dass der Kovac, dass der, dass der der Mann ist, den sie haben wollen. Willst sie wetten? Nee, also wetten, ja, nee, das nicht, nee. Gut. Weil nachher verlängert Heinkes und dann weiß man es auch nicht so genau. Aber also wen hast du denn sonst, wen, wen willst du da sonst nehmen? Sonst der ja, da gibt
0: es hier irgendwelche internationalen Supertrainer, gibt es schon. Was ist denn mit
1: äh, äh, Asen -Wenger? Was? Der geht weg? Nee, aber den holen sie nicht. Ja, oder die haben gerade Ancelotti geholt und haben gemerkt, okay, außer dem Namen ist da nichts hinter und dann holen sie jetzt nicht Wenger, wo die wo dieselben Dinge, die du über Lanschnotti gehört hast, nämlich dass da nicht so heftig trainiert wird, dass die Methoden etwas veraltet sind. Dieselben Dinge hörst du auch über Wenger, dann holen sie jetzt nicht Wenger hinterher. Und ich, ich bin mir schon sehr sicher, dass sie jetzt auch jemanden holen wollen, der Deutsch spricht. Ähm, weil das geht ihnen nämlich, das hörst du nämlich bei allen Leuten, mit denen du in der Straße redest, dass du denen auf den Sack ging, dass weder Guardiola noch äh, Anschotti richtig Deutsch sprechen konnten.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Tuchel noch nicht vom Tisch ist, dass sie ihn vielleicht nicht... Äh im Laufe der Saison holen wollten, dass vielleicht auch ein Tuchel gesagt hat, ich komme gerne, aber ich will eine Vorbereitung machen, ich will äh, Transfers mitbestimmen und nicht irgendwie ähm, jetzt hier äh, so die vorgesetzte Suppe auslöffeln. Könnte doch auch sein.
1: Das kann sein, aber ich, ich glaube es halt nicht. Das ich glaub's immer noch nicht, dass, 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 dass sich äh, Heinkest mit seiner Wurstfabrik dahinsetzt hinsetzt mit äh, Thomas Tuchel und vegan, vegane Schnitzel isst. Und das med ja, meditiert. Aber ich das passt einfach ja. vom Wipe nicht. Ne? Aber Kovac passt überhaupt nicht Natürlich, zu den nat Kovac passt da wie Arsch auf Eimer auf zu Hönes. Was? Der gibt ihnen eine Nackenklatsche. Ja, eben. Und dann sagt ewiger. <lacht>
0: Ja, nein, 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 hör mal Mit auf Zeugtüben jetzt, kann er. Tobi, du machst mir echt schlechte Laune, jetzt hör mal auf, <lacht> ähm, die sollen hier in Ottmar Hitzfeld holen, mir, ja. mir nicht auf den Sack gehen. So, ja. wir reden jetzt auch mal vielleicht direkt über die Bayern, ja gerade ähm, Bayern gegen Bremen, 4 zu 2, ähm, klingt jetzt erstmal wie eine klare Angelegenheit, war es aber überhaupt nicht, ähm, Bremen erstmal 1 0 in Führung gegangen, ähm, dann die Bayern 2 1 vorgelegt, dann nochmal 2 2 durch ein Eigentor von Süle. Und dann am Ende haben sie natürlich nochmal durch die durch ihre individuelle Klasse, würde ich sagen, ähm, das Spiel entschieden. Aber die Bremer haben, ähm, haben ordentlich dagegen gehalten. Wie hast du die Partie gesehen?
1: Ich fand sogar also den Sieg ein bisschen glücklich für die Bayern. Also den hat Bremen sich selbst eingeschenkt, den, den Sieg letztlich, weil die Tore waren jetzt keine so eine Dinger, wo du denkst, die sind unverteidigbar oder die waren super geil herausgespielt. Die Bayern-Tore, ähm, ich glaube, es war das 1-1 dann durch Müller, wo Boateng ja einfach von der Mitt kurz hinter der Mittellinie eine Flanke reinsteckt in den Schlaf Strafraum. In, und, in den Schlafraum. In den Strafraum, Und der Ball darf nie im Leben bei Müller ankommen. Müller macht das perfekt. spielt dann welkovic super aus, aber Velkovic muss sich einfach sofort dann an Müller okay. orientieren. Ja, und hat ja Zeit gehabt, den mit der
0: Brust anzunehmen, sich ja. zu drehen oder noch reinzuschießen. Aber man muss sagen, er ist, glaube ich, auch irgendwie rückwärts gefallen oder irgendwie Der so.
1: Velkovic hat halt, hat halt nur auf den Ball geguckt und hat halt nicht geguckt, wo ist der Gegenspiel eigentlich. Ja. muss da in dieser Situation auch mal gucken, wo der Gegenspieler ist und dich dann halt da so hinterherrollt hier mit dem Körper, dass du halt wirklich mit dem Körper rankommst in dieser Situation dann. Ja. Und das hat er dann halt verpasst. Und so war das halt dann auch, dass auch das, ähm, 2-1 war es dann, glaube ich, durch Lewandowski auch wieder so eine blöde Flankensituation, die du eigentlich verteidigen äh, musst. Auch das 3-1, äh, das 3-2 dann. Das 4-2 war das Einzige, wo es halt wirklich geil herausgespielt war. Aber da hatte Bremen dann schon mal aufgemacht. Eigentlich hatte Bremen das super unter Kontrolle. haben hat wirklich das Zentrum zugemacht haben Martinez zugestellt, haben dann geguckt, okay, da spielen Rames und Müller. Das sind jetzt keine klatschenden Sechser, die spielen da im Mittelfeld. Und die haben sie dann weggestellt. Bayern hat halt hinten viel gespielt, haben halt da vorne nichts zustande bekommen. Und Bremen hat halt über Kruse immer wieder gekontert. Also ich fand schon, da wäre mehr drin gewesen, Bremen. Mhm. Und ich finde es aber auch gut, dass sich dann nachher ein Kruse und auch ein Kurfeld in den Interviews hinstellen und sagen und sich ärgern. Ja, klar. Und nicht sagen, wir sind hier nur München gefahren, das sind halt die Bayern da so, sondern der halt gesagt haben, es war scheiße, dass wir das Ding Ich finde verlieren. übrigens, es ist,
0: ist mir aufgefallen, jetzt auch bei Bremen wieder so, jedes Mal, wenn eine Mannschaft gegen die Bayern spielt, heißt es am Ende, ja, aber sie waren eigentlich gar nicht so schlecht. Das hört man, ich glaube, in neun von zehn Partien gegen die Bayern. Es gibt vielleicht einmal, dass es heißt, ja, okay, die waren richtig scheiße gegen die Bayern. Gegen die Bayern ist fast jede Mannschaft immer gut und verliert.
1: Ja, ja aber, ja, das stimmt. Weil die Bayern halt auch keine Übersaison spielen. Also das ist ja, haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Die spielen sehr stark Verwaltungsfußball. Sie machen nicht mehr, als sie müssen. Sie schaffen es an den entscheidenden Momenten wirklich, dass dann ähm, Müller plötzlich da diese zwei Weltklasse-Dinger macht und dann ein Spiel aus dem Nichts abliefert, ähm, dass sie dann da halt nochmal einen Gang hochschalten können. Aber einfach alles über individuelle Klasse. Also es ist jetzt nicht wie unter Guardiola oder auch unter Heinkes in der in der Trippelsaison damals, dass sie halt reiheweise die Spiele dominieren und die Gegner auseinanderspielen. Sondern die leben schon sehr stark von ihrer individuellen Klasse im Moment, sind sehr flügellastig, haben sehr große Probleme damit, gegen den gestaffelten Gegner ins Zentrum zu kommen. Ja, schwierig.
0: Apropos flügellastig, ähm, wie siehst du ähm, Ribéry und Robben, um mhm. die ja auch immer wieder diskutiert wird, ähm, weil die ja jetzt auch nicht mehr jünger werden. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl auch, dass das ein Problem ist, warum die Bayern nicht mehr die Dominanz alter Tage haben. Einfach weil, natürlich haben Ribery und Robben immer noch eine gewisse Klasse, die es ihnen ähm, erlaubt, an äh, besonders guten Tagen ein Spiel ja. zu entscheiden. Aber nicht mehr auf diesem Niveau, 34 Spieltage oder so oder gar
1: 50 Spiele, ähm, das Spiel in die Hand zu nehmen. Nee. Ähm, der Hat auch Heikes selber zugegeben, dass er die beiden jetzt langsam aufbaut. Ähm, Ribari hat jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wieder durchgespielt. Robben wurde noch wieder früh ausgewechselt. Wir ähm, haben immer noch ihre Szenen im Spiel. Also es ist nicht so, dass du dir jetzt sagen musst, die sind jetzt irgendwie äh, alte Säcke, die da über den Platz haben. Also der Ribari hat den Bauer schon zwei, dreimal wirklich alt aussehen lassen, dass der Bauer wirklich eine Halbzeit rausgewechselt werden musste, mhm. weil er gelb hat und weil er keinen Stich gesehen hat gegen Ribari. Ähm, aber es ist schon nicht mehr so viel vor Jahren, wo du halt sagen könntest, die waren unverteidigbar. Also jetzt ist ein, Einer von beiden hat halt immer so einen Ausfall. Also Robben, ich, ja, Robben, Robben war jetzt nicht zu sehen in diesem Spiel, gar nicht. Riber Ribery hatte einige gute Szenen, Robben war nicht zu sehen. Und das ist dann halt nicht mehr ganz diese Gefahr wie sonst immer. Andererseits haben sie dann halt einen Spieler wie Müller, der dann plötzlich im Strafraum Präsenz zeigt oder ein Rammes, der halt auch wirklich in den entscheidenden Szenen auftritt. Rames hat ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Zumindest in diesen entscheidenden Situationen.
0: Die Bayern haben auch abseits vom Platz von sich reden äh, gemacht. Und zwar durch die Verpflichtung von Leon Goretzka. Mhm. Äh, wo sogar gemunkelt wird, dass das noch im Winter über die Bühne geht. Glaube ich, ähm, glaub ich nicht. Wie schätzt du diesen Transfer ein, auch aus taktischer Sicht? Das heißt, Vidal wird dafür im Sommer freigestellt, äh, zu wechseln. Mhm. Ähm, ist das so eine Schlüsselposition? Weil wenn wir jetzt gerade auch über Robben und Ribery reden, ich würde fast denken, ich meine, Thiago ist lange verletzt gewesen jetzt oder ist noch mhm. verletzt. Ähm, Im zentralen Mittelfeld habe ich jetzt bei den Bayern, klar ist, dass die Bayern sich um so einen Spieler wie Leon Goretzka traditionsgemäß immer bemühen. Aber mhm. Handlungsbedarf hätte ich jetzt weniger in der Zentrale gesehen als auf den Flügeln. Nö,
1: nee, das stimmt. Also Handlungsbedarf nicht. Aber es hat man schon am Wochenende, war, glaube ich, ein gutes Beispiel. Dass ähm, zwischen Martinez... Und dann Rodriguez und Müller, die ja beide eigentlich eher eine sehr offensive Rolle spielen, da hat ein Spieler gefehlt. Und da ist es jetzt auch so, dass jetzt wo Thiago verletzt ist, der das auch spielen kann, aber auf eine ganz andere Art spielt, oder Vidal, der ja dann auch was gebracht hat, als er gekommen ist, dass da noch so ein Spielertyp fehlt, der halt so ein Verbindungsglied ist, gleichzeitig hinten im Aufbau helfen kann, aber auch ein Antrieb nach vorne ist. Und da ist, glaube ich, Goretzka schon ein sehr spannender Mann. Einfach auch, der ist ein Riesentalent. Also das ist so ein Spieler, den die Bayern holen. Kann man jetzt wieder darüber reden, was das für die Bundesliga bedeutet. Spannender macht es die Bundesliga nicht so. Ähm, naja, gut, aber also... Viele haben sie aufgeregt jetzt find, in Wochenende ich, ja, über den Wochenende. Ja, ich weiß, Talent. das finde ich
0: auch ein bisschen albern. Also zum einen ist es kein Schalker Eigengewächs, sondern den haben sie selber geklaut aus Bochum. Und äh, zum anderen äh, ist das halt die besten Spieler der Vereine gehen zu den Bayern. so Und äh, Schalke bedient sich dann wieder bei Freiburg oder bei was weiß ich wem und Dortmund bei und Leverkusen bei Hamburg und Dortmund was auch immer. Also so ist es halt. ne? Das ist, Ich finde, das ist immer das gleiche Thema. Ähm, ja. Wenn Dortmund Lewandowski oder Götze oder Hummels kauft oder so, dann ja, ist das, das ist die besten Spieler der Bundesliga, Hol, holt sich in der Regel Bayern München. Mich wundert eigentlich, dass da noch nicht ähm, Timo Werner im Gespräch ist.
1: Ja, wobei der in Leipzig auch nicht, glaube ich, so schlecht verdient. Ich glaube, Leipzig Meins, oder Dortmund können die ja, Leute ja noch halten. aber haben so sie auch
0: angeblich auch 10 Millionen angeboten auf Schalke. Also ich glaube, ja. da geht es nicht nur ums Geld.
1: Nee, da geht es nicht nur ums Geld. Du willst ja auch als Spieler, muss man auch ganz ehrlich sagen, willst du Titel gewinnen. Du willst ja nicht nur Bundesliga, du willst Champions League regelmäßig spielen. Du willst in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle spielen. Das ist halt bei Bayern alles gegeben. Du musst halt wirklich dann bedenken, das will, ich mache jetzt hier den Ralf, äh, dass Bundesligaspieler haben ganz andere Interessen als ein als der Fan oder als äh, die Mannschaften. so hm. Der Bundesligaspieler will ja Fußball spielen und der will sich so weit wie möglich weiterentwickeln. Du bist ja ein Siegertyp, du willst ja, du willst ja gewinnen, du willst ja Titel holen. So. Sonst wirst ja kein Fußball, sonst kannst du ja auch gar nicht diesen, diesen äh, ganzen Leid durchmachen, auch dieses ganze körperliche Leid, was du als Fußballspieler ja hast. So. Hm. Dann, weil du halt nicht verbessern willst. Und das geht immer bei den Bayern. Es, ja, es ja. ist halt
0: eine interessante, eigentlich ein, eigentlich ein Geniestreich der Bayern, dass sie mittlerweile so ein Monopol haben, dass die Meisterschaft nur über sie geht, mhm. sodass Spieler, die die Meisterschaft gewinnen wollen, gezwungen sind, über, über die Bayern zu gehen, also zum Bayern ja. zu wechseln. Es gab ja noch Zeiten, da hättest du gesagt, naja gut, wenn Schalke eine gute Saison spielt, ist auch mit Schalke der Titel möglich oder mit Leipzig oder mit Dortmund. Aber die Zeiten sind ja quasi vorbei. Das heißt, wenn du Deutscher Meister werden willst, musst du zum Bayern wechseln.
1: Punkt. Ja. Ich glaube aber schon, dass wenn du
0: halt... Ähm, also du kannst ja als, du kannst als Manager ja. schlecht zu einem Goretzka gehen und sagen, pass mal auf, Leon, äh, wir bauen dir eine Mannschaft, mit der wir nächstes Jahr den Titel angreifen. Das kannst ja. du ja als, als
1: Heidel nicht machen. Du kannst aber dann theoretisch, wenn du es wenn dann doch mal mit Schalke schaffst, wirst du eher zur Legende, als wenn du mit dem Bayern jetzt in den ja, aber, Titel bist. Ja, aber du wirst es so. nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Ja, aber du kannst natürlich auch darauf spekulieren, dass du halt bei einem Verein bleibst und dann nicht in die Herzen der Fans spielst. Wobei auf... Aber du sagst ja Mach selbst, wenn du einen Titel willst. Ja, wenn du einen Titel willst. So. Das ist halt das zweite Problem, da werden wir gleich nach der Werbung drüber reden. Das ist ja das Obermeier-Problem quasi, beziehungsweise das Dortmund-Problem. Dortmund hat einen riesig geilen Kader, super geile Talente, aber die wollen eigentlich alle nicht in Dortmund bleiben. Ja. So, die sehen alle Dortmund als durch Bist du mal durch so. Dortmund gelaufen? Ja. <lacht> Jetzt sind wir ja. wieder da. Beim ja. Jede, Jede Jede Send Sendung wir eine Inter andere Stadt. Kennst du das Interview mit Ke äh, Casey Hummels? Wo sie mal meinte, was ihr Lieblingsort ist in Dortmund? Hm. Der Starbucks am Hauptbahnhof. <lacht> ja, ist halt Casey Hummelt. Habe ich nicht gelogen. Ja. Hat sie gesagt.
0: Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. zu viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde.
0: Hier ist euer Podcast-Ede und der
1: liebe Tobi. Hi Tobi. Hallo. Ede. Ich kann leider keine erotische Stimme. Bin. Das macht überhaupt nichts. Wir sprechen jetzt
0: über die nächste Partie Freiburg gegen Red Bull äh, Rasenball Sport Leipzig. Graber. Rasenball ist eine tolle Sportart. Rasenball, Sport Leipzig. Man kann <lacht> jedes Mal wieder nur drüber lachen, oder? Ja, absolut. Ähm, ja, Leverkusen, äh, Leverkus, sage ich schon. Freiburg ja. gewinnt 2 zu 1 gegen Leipzig mit zwei Eckstößen ähm, es ist fast innerhalb von fünf Minuten.
1: Es ist lächerlich. Ja. Also, für, ähm, Rasenball, Sport Leipzig wäre. Bayern-Verfolger Nummer 1 wäre gar nicht so weit weg, wenn sie einfach mal ein paar Standards trainieren würden. So. Sie haben noch in der Winterpause gesagt, dass sie das Thema angehen. Also, dass sie das Thema bewusst sind, dass sie das angehen. Ich glaube, sechs ihrer letzten acht Tore sind nach Standards gefallen. Gegentore. Gegentore, ja. ja. Gegentore sind nach Standards gefallen. Und haben jetzt auch wieder zwei Dinger kassiert, was, wo du dir denkst, das kann doch, kann doch nicht der Ernst sein von den, mhm. den Jungs. So. Da haben das Spiel nach dem 1-0 eigentlich unter Kontrolle. Natürlich hat ähm, Freiburg dann nach vorne geworfen, hat dann auch ordentlich was gemacht. Aber pff, mein lieber Scholli, ja. das kann nicht passieren. Äh,
0: schön war zu sehen, wie sehr sich ähm, Christian Streich gefreut hat. <lacht> Der also Dagegen ist sogar Kloppo ähm, introvertiert. Das fand ich auf jeden Fall schön zu sehen. Äh, wir können ja mal auf die Tabelle gucken. Es war nämlich ein wichtiger Sieg für Freiburg. Und zwar konnten sie durch die drei Punkte sich so ein bisschen lösen von ja. diesen ähm, ja, von, von äh, den Abstiegskandidaten. Natürlich können sie noch lange nicht, ähm, sag ich mal, sich, ähm, ja, damit, ähm, das, den Thema, das Thema Abstieg äh, abhaken. Aber, gerade auch mit minus 13, der Tordifferenz, aber wir sehen hier mit 23 Punkten jetzt schon sieben Punkte, ähm, Abstand auf den Relegationsplatz, das, ist, das ist, war ein enorm wichtiger Sieg. Gerade auswärts, ja. auswärts in Leipzig. Sind
1: gerade wirklich gut in Form. Ähm, zu Hause haben, gegen Leipzig. Sie haben gegen halt Am Anfang der Saison hatten sie wirklich zu kämpfen mit den ganzen Abgängen, haben sich erst finden müssen, hatte ich das Gefühl. Ähm, Petersen jetzt als vorne als Zielspieler, der jetzt nicht mehr nur Teilzeitkraft ist, sondern Vollzeitkraft ist, ist wichtig. Höhler halte ich wirklich für einen äh, guten Transfer, der auch nochmal eine neue Spritzigkeit reinbringt ins Angriffsspiel. Ähm, Koch zeigt jetzt, hat jetzt so ein bisschen ähm, im Mittelfeld wieder ein bisschen, ähm, auch wieder ein bisschen Energie im Spiel gegen hat auch den Ball getroffen hat. Auch hat gegen auch gegen Eintracht trafen, getroffen hat. Oder? auch gegen die Eintracht getroffen. Ähm, hat da bringt er auch wieder viel Energie rein. Ähm, also das ist schon eine Mannschaft, die sich jetzt so langsam gefunden hat und der halt auch defensiv wieder äh, besser spielt. Also wirklich dieses Pressing, was Streich auch sehen will, besser umsetzt, dieses Verschieben. Jetzt haben wir wieder mit Fünferkette aufgelaufen, haben aber auch schon mit Viererkette sehr erfolgreich gespielt. Also da sind sie auch flexibel. Aber Standards sind halt auch ihre, ha ihre Hauptstriche. Also man kann jetzt auch nicht davon sagen, dass Freiburg diese spielerische Megamannschaft ist. Das sind sie nicht. Erwartet ähm, aber auch. Ja, erwartet keine, keiner, nee, natürlich. Ähm, wobei sie mit Jünschu und Kempf schon ganz gut hinten raus spielen können. Aber auch da natürlich einfach die individuelle Klasse ein bisschen fehlt. Ähm, aber es ist halt schon okay. Und wenn du dann die Standards, was schon immer eine Stärke Streich ist, weil sie das auch wirklich intensiv trainieren, haben sie jetzt durch Standards wieder diesen wichtigen 2-1-Sieg geholt. Ja. Ähm für Leipzig natürlich
0: auch ein herber Rückschlag. Können sich einfach diese Saison nicht so richtig ähm, in, der, in der Spitzengruppe festbeißen. Gut, die sind jetzt Punkte, sind natürlich punktgleich mit, mit Leverkusen, Schalke, Gladbach und so, ist alles sehr eng da oben. Ähm, aber wenn man mal guckt, der Abstand zu den Bayern jetzt schon 16 Punkte. Letzte Saison haben wir darüber geredet, da wächst ein dauerhafter Bayern-Verfolger. Ja. Und da und das, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit sagen, die Bayern spielen jetzt nicht so die stärkste Saison, <lacht> ähm, ist einfach die ganze Bundesliga schlechter geworden im Gegensatz zur letzten
1: Saison oder was ist eigentlich gerade los? Das sprechen wir jede Woche eigentlich. Also, es gibt einfach, halt, also wenn du als ja nicht böse gemeint, wenn du als Bayern-Folger sein willst, musst du in Freiburg gewinnen. So. Und gerade nach 1-0, gerade da musst du es verwalten können. Aber die sind da jetzt auch sind auch in der Findungsphase so. Ähm, taktisch wieder 4-3-3 gespielt, wieder was, ähm, immer wieder was Neues gemacht, beziehungsweise haben sie letzte Woche auch schon gespielt. Aber da ist halt auch immer noch nicht so wirklich richtig klar, wie wollen wir spielen. Und da auch die Neuzugänge haben sich noch nicht hundertprozentig in dieses Leipziger Spiel eingefügt, dass wir sie aber auch ähm, dieses Leipziger Spiel, also Pressing, immer Gas geben und so weiter und Vollgasfußball, dass sie aber auch weiterentwickeln mussten diese Saison, womit sie dann auch wieder Probleme haben. Also die sind auch so schwer am ja, Kämpfen. Man muss natürlich und auch sagen, mit, mit Forsberg und Cater
0: hast du auch zwei Spieler, die ähm, letzte Saison absolute Leistungsträger waren, Begehrlichkeiten international ähm, ähm, aufgerufen haben. Und jetzt aber diese Saison entweder gar nicht spielen, verletzt sind oder einfach auch nicht in der Form der Vorrunde, äh, der Vorrunde der, ja. der letzten Saison.
1: Ja, siehst du auch, dass sie zwar einen tieferen Kader haben, aber noch nicht tief genug anscheinend? Wobei, wobei, das ist ja auch wieder so, mit Bruma hat dann gespielt, der eigentlich auch eine Klasse hat, der aber defensiv halt nicht so auf dem Niveau ist wie Forstberg und auch einfach von den Ideen her nicht das einbringt, was Forstberg. Ich glaube, das fehlt halt, so diese Ideen im letzten Drittel. Ähm, ja,
0: schwer, doof. Ja, dann machen wir mal weiter mit ähm, vielleicht der Mannschaft der Stunde ähm, nach den Bayern. Und zwar ist das für mich Bayer Leverkusen, hm. die ähm, ja, in Hoffenheim 4-1 gewonnen haben und wirklich so ein bisschen... Ähm, die Mannschaft der Stunde sind. Ich finde, ähm, ja, schon auch nach der Hinrunde konnte man das sagen, aber jetzt unter Heiko Herrlich wirklich äh, neben den Bayern so mit die beste Mannschaft der Liga, würde ich fast sagen.
1: Ähm, sind die zweitbeste Mannschaft jetzt. Ich glaube, auch in den letzten fünf Spielen in der Formtabelle sind sie auch sehr gut dabei. Das ist halt der äh, Bailey-Leverkusen, könnte man sagen, <lacht> quasi. Mhm. Der... Ähm, wieder ein Tor, Assist und 1000 Dribblings beigetragen hat und der damit das Spiel, ähm, wenn man so sagen möchte, gedreht hat. Also das war halt ein, war halt fast schon sein Verdienst, dass die ähm, Leverkusener da wieder mit drei Punkten rausgehen. Ich habe es nicht ganz sehen können, ich habe ähm, nur Ausstände sehen können. Ähm, hatte ich das Gefühl, dass ähm, Leverkusen so am Anfang ein paar Probleme hatte. Ähm, wir dann Bailey so ein bisschen vorgezogen haben auf eine Linksaußenrolle, ähm, der von dort aus dann mehr Zug zum Tor gebracht hat und Hoffenheim hat halt ähm, trotz zwei Aluminiumtreffern fehlt ihnen, also vorne fehlt ihnen so die ähm, Torgefahr, also wirklich diese Effektivität, haben mhm. halt, machen die Dinger nicht und hinten sind sie halt einfach defensiv mit ihren Mannorientierungen zu weit weg vom Gegner teilweise, also die versuchen zwar an Mannorientierung zu kommen, aber gerade wenn sie selber umschalten, sind sie danach super anfällig. Und das darfst du gegen Leverkusen nicht sein. Also du, gegen Leverkusen darfst du halt die eigene, musst du die eigenen Umstellung so ausspielen, dass Leverkusen kein Gegenkonter spielen darf. Weil dann hat halt Bailey den Platz oder Brandt auf der anderen Seite spielt dann den entscheidenden Pass.
0: Was ist die Idee dahinter, einen Spieler wie Adam Scholloy in, der, in die Startelf äh, zu beordern, während Spieler, sage ich jetzt mal, wie Kramaric oder Ut die ja ähm, ja, schon einige Tore geschossen haben und, und auch eigentlich guter Verfassung waren. Auf der Bank sitzt habe ich, hab ich persönlich nicht so ganz verstanden. Gab es da irgendeine taktische, dass man eher so einen Stoßstürmer wie Scholler ja, hier vorne haben wollte? Ich glaube schon. Was?
1: Also ich glaube, wäre Wagner noch bei äh, Hoffenheim, hätte man ihn nicht verkaufen, hätte er gespielt, weil das oh. ist halt so ein Spiel für ihn gewesen eigentlich, weil gegen Leverkusen willst du halt auf keinen Fall Ballverluste im Mittelfeld. Du willst eigentlich, dass möglichst häufig Bender da, da hinten den Ball haben und dass der Ball eigentlich die Mittellinie so selten wie es geht überquert, weil wenn du einmal Bailey und Brand in irgendwie Räume bekommst, oder auch Volland, dann ist das Ding aus, dann die kombinieren sich dann durch. Und da hat man halt wahrscheinlich gedacht, man überspielt das über Zoller, aber hat dann auch gerade dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr funktioniert. Ja. Wo siehst du generell die Probleme von Hoffenheim diese Saison? Abgänge, klar, haben sie noch nicht wieder auffangen können. Sie sind so in der Schwebe, sie sind halt eine Mannschaft, die eigentlich auf Beibesitz spielen möchte, das aber nicht hinbekommt momentan und sich halt schwer tut, so mit Plan Bs also sie hatten jetzt auch wieder gegen Leverkusen in den ausschnitten die ich gesehen habe, hatten sie wirklich. Da habe ich allein, ich habe eine halbe Stunde mir angeguckt, drei gute Konterchancen in Überzahl und keine einzige ist durchgekommen. Das darf halt nicht sein, wenn du selber sagst: Okay, wir möchten jetzt mehr auf Konter spielen, wir möchten ähm, eher mal mit einem langen Ball arbeiten oder sowas. Und in diesem Punkt müssen sie einfach sehr viel effektiver werden. Aber das sind sie halt momentan nicht. Und defensive, muss man auch sagen, war letzte Saison schon nicht ihre Stärke. Ja. Das haben sie halt ganz gut kaschiert, indem sie dann den Ball sich hin und her geschoben haben. So. Und das müssen sie jetzt ein bisschen ähm, fixen. Da haben sie jetzt auch gute Chancen, jetzt nächste Woche gegen Bayern mal zu zeigen, dass sie defensiv wieder ein bisschen besser stehen. Ja, also die Mannschaft der Stunde, Bayer
0: Leverkusen, ebenfalls mit 31 Punkten. Wir können wir ja mal ganz kurz auf die Tabelle gucken. Da sehen wir nämlich kurioserweise, dass es mittlerweile, ich glaube, sieben Vereine gibt, ähm, die um die Champions League ähm, hier spielen. Ja, gut, sechs äh, Eintracht, Frankfurt, Borussia, Dortmund, äh, Gladbach, Leipzig, Schalke, Leverkusen. Aber oh Gott, ey, wenn ich dran denke, was die Eintracht an Punkten hat liegen lassen, wir wären. egal. Ähm, ist, schon, ist schon krass. Also. Ähm Ach Gott, ich kann mich nicht dran... Ich kann, sorry, ich bin gerade so verliebt in diese Tabelle. Ich kann mich gerade nicht dran sehen. Das sieht so geil aus einfach, dass wir ein Punkt hinter einem Platz zwei sind. Jetzt stell dir mal vor, wir spielen Champions League. Stell dir nur mal vor. Ich weiß, es wird nicht passieren. Stell's dir mal vor. Wie viel kriegt man, wenn man in der Champions League spielt?
1: 50? Ich weiß es gar nicht. Ein paar Millionen. Ja, schon. Nicht, nicht, wenn du ein also nicht nicht wenn du weit kommst, kriegst du 50. Ja. Oh, okay, erste Runde fix.
0: Champions kriegst du aber auch schon 15, 20, 20, 30. Google's mal, aber das 30, kriegst du schon 40. ordentlich. Also. <lacht> Ach, es wäre so geil. Egal. Ähm, ja, also Leverkusen ähm, nach wie vor eine starke Saison. Dann machen wir mal weiter. Hertha BVB. Also Hertha, <lacht> Hertha gegen den BVB.
1: Also garantierte Was? Startprämie von 12,7 Millionen Euro. Prost mhm. Leistungsprämie 1,5 Millionen für Sieg. Und wenn du weiterkommst, Ach, der Finale nochmal 6 Millionen. Ja, und dann geht's so weiter. Schön, Aber, schön. 12,7 Millionen, das ist schon wirklich ein Transfer, ja. oder? Ja. ja, das ist, ist geiler Transfer. Das ist geil. Und dann noch Stadion voll immer. Ja. Ist, hey, oh Gott, ich will gar nicht dran denken, egal. Ähm,
0: Hertha gegen BVB, eine Partie, die, ähm, <lacht> ja, der BVB bestimmt hat, hm. aber trotzdem nicht für sich entscheiden konnte, ähm, wie hast, wie hast du das gesehen? Du hast bisher ja so ein bisschen ähm, kritisch mhm. gegenüber ähm, dem neuen Stöger, BVB. Ich finde eigentlich, das sah eigentlich ganz gut aus, was die mhm. da abgeliefert
1: haben. In der zweiten haben. Halbzeit fand ich. Also ja. in der ersten Halbzeit war es ein sehr c Spiel, fand ich. Da ist wirklich nicht so viel passiert. Ist halt tatsächlich, wie man sich eigentlich da gegen Stöger vorstellt. Da ist jetzt nichts dabei, was man, äh, was irgendwie ein offensiver Überzahl, Überzahlspiel, was man da sehen möchte. Ähm, Hertha mit einem sehr schönen Spiel zum, ähm, zum Tor. Also da haben sie wirklich dann nochmal über den rechten Flügel richtig Gas gegeben. Ja, in der zweiten Zeit fand ich es besser von, von, ähm, von Dortmund. Sancho hat dann wirklich aufgedreht, hat dann auch wieder, hat dann auch mehr Unterstützung bekommen auf dem Flügel. Ähm Schürle, als er dann nicht mehr am Sturmzentrum spielen musste, als Isaac dann kam und Schürle so eher aus, auf dem Flügel oder aus einer Tiefernrolle auch kommen konnte, fand ich ihn auch stärker. Im Sturmzentrum fand ich, ich finde, ist nicht der richtige Mann, um im Sturmzentrum zu spielen. Ich sag's hier ganz freundlich, wie ich immer bin. Wer mich kennt, weiß, dass das heißt, das ist eine totale Scheißidee, Schürle im Sturm aufzustellen. Ähm, ja, weil der halt, der hält halt keinen Ball fest. Dann musst du halt hinter die Abwehr schicken, aber wenn du gegen Hertha spielst, wie willst du da jemanden hinter dir schicken eigentlich? Young ähm ist dasselbe so. Ist natürlich dasselbe, aber noch mal in individuell stärker als Schürle.
0: Naja, klar, aber Young scheint weg zu sein. Ähm, hat parallel, ähm, Timo hat das hier, aus Regie, also unser Regie-Timo hat das Foto gepostet, oder getwittert hast du es, glaube ich, ne, ähm, wo ähm, Young im Trikot von Dembele äh, irgendwie in der Halle kickt. Während ich der BVB-Spiel, das ist schon eine deutliche Ansage. Ich
1: finde, das ist natürlich asig, kann man, wo wir nicht reden, aber es hat schon wieder Stil in der Assigkeit, weißt du? Ich weiß, was du meinst. <lacht> also, es ist schon wieder so ein richtig, es ist, es ist, es ist ein schöner Trollmodus. Es ist
0: offen assig ja. und, und äh, Offenheit kann man generell immer respektieren, mhm. ähm, aber ich habe ja schon lange gesagt, ich kann Obama nicht ab, ich habe es schon, schon immer gesagt, ich konnte ihn noch nie ab. Ähm, kann ich jetzt endlich mal sagen, seht ihr, habe ich doch immer schon gesagt, ähm, davon abgesehen, Giroud ist im Gespräch.
1: Ist gut, ist, äh, Giroud, den hätte man vor der Saison holen müssen. Der, hätte der, ist 32, ne? in, der ist 32, ne? Der 32, aber der hätte perfekt in das Botch-System gepasst. Weil das ist halt wirklich ein Problem, dass du vorne niemanden hast, der die Bälle festmacht. So. Und dass du halt auch einen Kader hast, der sehr viel ähm, Gefahr über die Flügel auch hat. Aber du hast halt vorne niemanden drin. Und ähm, Obermergen ist halt auch ein Spieler, der einen schnellen Ball geschickt bekommt. Und wenn das dann, das Spiel dahinter nicht so funktioniert, wie es momentan der Fall ist, bräuchtest du einfach mal jemanden vorne, der einen Ball hält oder der mal einen Kopfball reinmachen kann. Mhm. So. Und da ist Giroud der richtige Mann. Also ich, es ist ja auch nur eine Laie im Gespräch erstmal, glaube ich, bis zum Saisonende. Und das finde ich ein, nicht den schlechtesten Transfer.
0: Ja, gucken wir mal, wer auf jeden Fall ein richtiger Star noch mal ist. Also Giroud ist eine Legende, finde ich. Das ist für die Bundesliga auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte. Ob er dann ähm, die Leistung bringen kann noch, ähm, wird man dann sehen. Ähm, Young ist aber natürlich in der Winterpause auch schwer zu
1: ersetzen. Er, wir haben es gar nicht angesprochen letzte Woche schon, Aubameyang. Und diese ja. Woche auch nicht, weil es eigentlich so ein nerviges Thema ist. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem von Dortmund. Weil es gibt ja den schönen alten Spruch, ähm, wenn äh, dich einmal jemanden... Ochsen nennt, ignoriere ihn. wenn dich zum zweiten Mal jemanden Ochse nennt, hau ihm eine rein wenn dich zum dritten Mal irgendjemanden Ochse nennt, dann solltest du, du einen Kuhstall bauen. Bist du vielleicht ein Ochse? Ja, bist ja. du vielleicht der Ochse so. Ja. Und weil du halt natürlich das ist das Problem von Dortmund, dass halt viele Spieler das nur als Durchlaufstation sehen so. Jetzt bin ich mal gespannt, ich ich will jetzt dann schon nichts Böses unterstellen ich will gar nichts sagen, aber wenn der macht, lass den mal nochmal drei, vier solche Spiele machen und dann lass dann mal wieder drei, vier große Clubs äh, kommen, mal sehen, was dann da wieder los ist. Und du hast halt viele von diesen jungen Spielern, die Dortmund leider nur als Durchlaufstationen sehen. Und dann hast du natürlich die Geister, die du riefst so ein bisschen, dass dann die Spieler irgendwann sagen, sie wollen da nicht bleiben. Woran, woran liegt das denn? Also ich meine, mit Dortmund, wenn... Ist es, ich weiß
0: jetzt nicht genau die Gehaltsstruktur, aber ich nehme an, dass Dortmund noch nicht in der ähm, Weltliga der Gehälter mitspielt, wie Bayern oder was weiß ich, irgendwelche englischen Clubs. Ja. Das ist sicherlich ein Faktor. Ähm, die Stadt. Mag vielleicht ein zweiter Faktor, ja, sondern die klappe ich jetzt eher
1: aus. er ist, ähm, ja, glaube ich, nicht mal. Aber, du bist schnell in Köln, du bist schnell in ja, Düsseldorf. Du bist schnell in einer anderen Stadt, das ist der ja. Vorteil an Dortmund.
0: Es ist in der Nähe von anderen Städten. Ähm, nee, aber rein spielerisch, wenn man sich so Dortmund auch in der Kloppo-Zeit anguckt, war das natürlich eine Mannschaft, die nicht nur begeisterten Fußball gespielt hat, sondern auch ähm, um jeden großen Titel mitspielen konnte. Trotzdem ist diese Mannschaft immer wieder ihrer Stars beraubt worden. Ja. Also egal, ob es ein Mikitarian war, hm. ähm, ein Kagawa war damals, ähm, du hast ähm, Lewandowski, Götze, Hummels, Obama Young, Dembele, also die, das sind alles Spieler von Weltklasse. Gündogan. Äh, Gündogan hm. von Weltklasse Format. Ähm, wir haben ja auch schon letzte Woche und vorletzte Woche ordentlich drüber geredet, aber die Bundesliga kann ihre eigenen Kinder sozusagen, also eigene ja. Kinder, die kommen ja auch alle von irgendwelchen anderen Vereinen, aber in dem Moment, wo sie groß werden in der Bundesliga, sind sie nicht zu halten. Das ist ja. eigentlich ein Armutszeugnis für die Bundesliga.
1: Ja. Ähm, das ist das Problem. Du hast perfekt gesagt. Ähm, es geht um Geld. Ich will das gar nicht in Aus Abrede stellen, dass das ein Riesenfaktor ist da, dass Dortmund einfach nicht die Gehälter bezahlen kann, wie es andere Clubs können. Was halt auch noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass Dortmund für viele junge Spieler jetzt auch nicht die Top-Adresse ist. Also ich glaube nicht, dass ein Sancho oder ein Pulisic als Kinder geträumt haben für Dortmund zu spielen. Du träumst ja, dass du für Real spielst oder für United oder für Chelsea so. Und da in dieser die ist Dortmund noch nicht in dieser Liga vorgestoßen, für diesen ganz großen Clubs. Aber es geht natürlich in erster Linie ums Geld. Also Obermann Young verdient jetzt bestimmt mehr, in, ordentlich mehr in London, wenn da Aber wie denkst. viele
0: Lamborghinis brauchst du denn?
1: Ja, aber du hast ja dann auch noch, das ist ja nicht nur seine eigene Entscheidung. Der hat ja dann wahrscheinlich fünf Berater, der hat eine Familie dahinter. Wir haben auch alle die, schon Lambo. Ja, die haben alle Lambo, aber das ist das Problem mit Reichtum. Du willst einen zweiten Lambo haben und dann ist der Lambo in den Händen auch noch ganz schick. Und dann willst du noch einen Lambo haben. so Weißt du? Ja. Das ist ja das ist ja das Problem.
0: Ja, es ist auf jeden Fall echt, also ich, für Dortmunder ähm, natürlich echt hart, dass sie immer tolle Spieler entdecken, mhm. ähm, aber wirklich mittlerweile ein Ausbildungsverein sind für, ähm, für, die, ganz die, für die ganz Großen. Und ja. dass
1: sie sich jetzt auch immer stärker dahin entwickeln, da muss man dann auch irgendwann die Frage stellen, okay. Aber du also, wirst es nicht verhindern können, solange die, äh, finanziell, das finanziell. Ja, gut, du kannst auch andere Wege gehen, so. Ja. ja aber das ist ich finde den Weg nicht falsch, von Dortmund, aber es ist dann natürlich die, die Limitierung dieses Weges, ist dann halt, dass die Spieler die alle paar Jahre wegbrechen. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir noch zwei Spiele. Ähm, wir, äh, wir machen schnell Schalke Hannover. Äh, können wir relativ. Kurz fassen eigentlich, war jetzt auch nicht so eine geile Partie, fand ich, ähm, Leon Goretzka komplett ausgepfiffen ähm, von den eigenen Fans und auch Tönnies mhm. hat äh, schon irgendwelche obskuren Andeutungen <lacht> gemacht, dass er ja, das eventuell die ganze Saison, äh, den Rest der Saison auf der die Tribüne sitzt. Den darf man nicht so, nicht so ernst nehmen. Ähm, den habe ich auch noch gesehen bei Wontorra davor, da war er immer noch pisst. Aber der, auch nee,
1: der hat das ja gesagt, der Tönnies bei Vontora
0: Nee, das war die, die Meldung, meine ich, gab es schon davor.
1: Ich weiß nicht, hier da hat er ja dann noch dieses Zitat raus. Aber der ist auf jeden Fall, also
0: man muss ja vorsichtig sein, was man sagt in so einer Fußballsendung. Am Ende kriegen wir hier keine hochkarätigen Schalker Gäste mehr. <lacht> Aber ist der Tönnies vielleicht der größte Lappen, den ich je gesehen habe? Also, <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Typ, Alter, wie der da saß bei Vontorra? Ich hätte ihm am liebsten...
1: Äh, ja gut, okay, das sagst du jetzt, aber es ist auch ein komisches Zitat, so, weil die, die, der verlängert den der, der, der Vertrag. Hast du den mal gesehen in Ich, ich, ich habe schon gesehen. Das ja.
0: ist 1000% pure Arroganz, der Typ. <lacht>
1: ja.
0: Der, also es ist doch kein, jetzt mal rein fachlich, ist einfach rausgefallen. <lacht> aber das ist doch, der ist doch kein sympathischer Mensch.
1: Hast du denn äh, kenne ich viele Schalker, die dir zustimmen würden, tatsächlich.
0: Da, jeder Mensch müsste einem da zustimmen. Das ist einfach Menschenkenntnis. Ist doch scheißegal, für welchen Verein. Er Ist wirklich ein, eine, ein Lulli, der Typ. ey. Egal, sorry, ich komme vom Thema. Es geht eigentlich gar nicht darum, hier Menschen einzeln zu bewerten. Aber wenn man schon mal so eine Luftpumpe sieht, dann muss man es auch, auch schon mal benennen. Also das ist wirklich einer. Wenn er nicht so viel Geld hätte, dann würden wir ihn im Dschungelcamp bald sehen. <lacht> Übrigens, weißt du, was lustig ist? Gehe ich auf transfermarkt.de. Ist gesuchter Spieler Ansgar Brinkmann.
1: <lacht> Wegen Dschungelcamp.
0: Wegen Joy Camp.
1: Wenn ich den eingebe, kommt wahrscheinlich als allererstes Transfermarkt.de. Naja, der weiße
0: Brasilianer, Alter. Das ist äh, jeder Eintracht-Fan. Ein, äh, ja, als ein, allererste ein, ein Spielerprofil ja. auf
1: Transfermarkt. Da, die wissen, wie man es macht, nicht? Nee? Das ist
0: echt smart, aber äh, jeder Eintracht-Fan kennt natürlich Ansgar Brinkmann. Ist egal. Ähm, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Bei ah, Schalke, Schalke gegen Schalke, Hannover. Ja,
1: Hannover. Ey, ist auch wieder so ein Ding. Was? Genau. Ja, wenn du als Schalke Zweiter werden willst und gegen Hannover Einzel führst, dann darfst du das Ding nicht so aus der Hand reißen. Ja, die sind ja quasi noch Zweiter. Die, die sind nicht mehr Zweiter, Leverkusen ist Zweiter, oder? Ja, sind punktgleich. Ja, punktgleich, aber okay. trotzdem. Also, das ist wieder so ein, so ein blödes Ding gewesen. Wobei Hannover hat das wirklich gut gemacht, hat dann ähm, taktisch nochmal umgestellt auf ein offensiveres System. Ähm, aber ja. trotzdem, also, dass das du dann in der 85. in die nee, 86. dann das 1-1 durch Nik Niklas Füllkrug. Nee. Naja. Wollten uns kurz halten zu dem Spiel. Ich kann auch gar nicht so unendlich viel dazu sagen. Ja, ich kann auch, auch dazu sagen, so viel passiert dass Harit
0: äh, überragend gespielt hat. Ich glaube, dann ein, einiger Zeit ähm, Spricht überrangt. man den
1: Harit oder Hari? Hari? Nee, nicht Harit. Harit, glaube ich Harid. schon.
0: Ach. Ein toller Spieler. Ähm, da mhm. bin ich mal gespannt, das ist der Nächste, den, den sie nicht halten werden. Mhm. Ähm, und Piazza mit seinem ersten Torschuss in der Bundesliga ein Tor geschossen, kann man vielleicht auch mal erwähnen. Ansonsten, ähm, Leon Goretzka schwach, zu Herbst hat, ausgewechselt. Mehr gibt es eigentlich auch groß nichts. Er war
1: auch muss man dazu sagen, nicht? Also ist er wieder gekommen. Jetzt ja gerade erst
0: wiedergekommen. Jetzt der Chat streitet sich, ob Watzke besser ist als Tönnies. Ich sag, ganz ehrlich, Watzke hätte ich auch nicht gern als Schwiegervater, aber der Tönnies ist echt nochmal eine ganze, einfach was Sympathie angeht, ist natürlich sehr subjektiv, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist objektiv. Wir können uns alle darauf einigen, dass äh, zum Beispiel, was weiß ich, Jimmy Kimmel ist ein sympathischer Typ. <lacht> Deshalb war der auch eine fucking Late-Night-Show. Weißt du? Clemens Tönnies wird niemals eine fucking Late-Night-Show haben. <lacht> keiner wird Late-Night mit Clemens Tönnies sich eingehen. Never. Auf keiner, nirgendwo.
1: Aber mit, mit Watzke
0: würde ich das schon Mit gucken, Watzke schon eher. <lacht> Der hat so noch so ein bisschen Craig Ferguson-mäßiges, so nach hinten, so ja, ein bisschen Aki-mäßig. So. Late Night mit Aki geht noch. Geht noch. Aber mit Clemens Tönnies never ever. So, jetzt kommen wir noch ähm, zur Taktikanalyse von Mainz gegen Stuttgart. 3 zu 2. Ja. Was haben wir denn? Da? Du, dass du ausgerechnet diese Partie für die für die Taktik ja, weil wir die,
1: weil wir Mainz und Stuttgart öfters nicht gesprochen haben, habe ich gedacht, ähm, machen wir da mal eine kleine Taktikanalyse zu, wobei ich eigentlich einfach nur ein populäres Konzept einfach mal noch populärer machen wollte. Eigentlich ist es ja. nicht populär. Ähm, ist von meinem Kollegen Martin Raffelt und das ist ein, ein Konzept, das alles erklärt im Fußball quasi. Oha. Ähm, es ist, weil ich liebe es, ich liebe es ja immer, wenn du so Taktikkonzepte hast und die dann so einfach runterbrichst, dass sie, das, dass selbst du sie verstehst, dass selbst du hier sitzt und dann das denkst, wow. Ja, das ist easy. Ähm, wenn du VfB Stuttgart bist und du spielst mit einem 442, 4, -4 dann hast du ja zwei Sechser, auf gut Deutsch genannt, die gute alte doppel mhm. ähm, Was du idealerweise haben willst auf der doppel ist ein Jäger und ein Sammler. Das also. ist die ja. ideale, ideale Kombination. Also
0: einer, der zerstört sozusagen, der die Räume stopft, der andere, der den Ball fordert und verteilt.
1: Ja, nicht ganz. Also wir sind jetzt gerade eher gegen den Ball quasi. Du willst also, also quasi einen haben, der Stress macht der rausgeht andere. hier, okay. in der Taktikanalyse mhm. gerade zu so sehen, der rausgeht und den Raum vorne aber, und du willst mhm. einen haben dahinter, der, Abfängt. der quasi die Bälle aufsammelt, wenn dann ein Fehlpass kommt. Der sammelt quasi ein Jäger.
0: Umschaltet. Und dann,
1: genau, und dann umschaltet quasi. Also, der, das ist das Ideale. Das hatten wir damals bei Dortmund, gab es das ganz, mhm. ganz stark. Da hattest du, ähm, Shahin, ähm, Bender. Mhm. Shahin ist immer etwas tiefer geblieben, hat dann gesammelt und Bender ist immer rein da und hat dann den Jäger gespielt. Mhm. 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 Ähm, jetzt hatten, jetzt war das Problem bei, ähm, bei den guten Stuttgartern. Die Stuttgarter haben mit askasiba auf der 6 gespielt. Ein wilder Argentinier, der auch wirklich auch einen Drang nach vorne hat, auch wirklich in die Zweikämpfe geht. Und ähm, Christian Gentner, ein wilder Deutscher, der auch mal nach vorne in die Zweikämpfe geht. Mhm. Ähm, was dann zu dem Problem führt, wenn du halt eine Doppel sechs spielst, musst du halt wirklich so eine Aufgabenteilung hinbekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, Stuttgart das in der ersten Halbzeit nicht geschafft hat. Ähm, da ist dann wirklich Mainz immer wieder in diese Räume vor der Abwehr gekommen, weil beide Spieler ein bisschen zu weit rausgerückt sind. Und das ist dann halt dieses Problem, wenn du halt die... Die Spielertypen nicht ganz in die Formation passen, die du spielen willst.
0: Ja. Ähm, Mainz mit zwei Toren wieder von Muto. Mhm. Ein Traumschuss und dann einen so einen komischen Abpraller. Der hat. Äh, eine, ich sag's deshalb, weil äh, ich ihn natürlich vor ein paar Wochen verkauft habe bei Comunio. <lacht> ähm, und dementsprechend ähm, blüht er jetzt auf. Ähm, auch wichtige Punkte für Mainz im Abstiegskampf. Mhm. Haben auch Stuttgart dadurch jetzt wieder so ein bisschen mit unten reingezogen. Ja. Ähm, Gomez äh, hat jetzt noch nicht irgendwie groß, ist noch nicht groß in der Scheidung, ist glaube ich auch verletzt ausgewechselt worden.
1: Ja, ähm, hat, einen, hat einen abbekommen zwischendurch. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht schlimm ist nichts ähm, Schlimmes. Ja, also es ist noch nicht wieder ganz das Ding, aber letzte Woche hat es besser geklappt als diese Woche. Es ist wieder diese Stuttgarter Auswärtsschwäche. Ähm, 4-4-2 in der ersten Halbzeit, in der Pause haben sie dann auf Dreierkette umgestellt. Das war dann defensiv zumindest besser. Aber meins war halt wirklich vom ersten Moment an da. Ich fand auch, die hätten das Ding schon früher entscheiden müssen. Also das 1-1 zur Pause war halt wirklich. Ähm, ein bisschen Glück, weil Zieler dann zwei Bälle perfekt gehalten hat in der ersten Halbzeit. Dann hat Zieler dummerweise zwei Bälle durchgelassen, um das halt wieder auszugleichen oh. ein bisschen. Ähm, und ich fände das schon verdienter Sieg für Mainz, die auch, glaube ich, 23 Torschüsse oder sowas hatten, was halt wirklich eindeutig, eindeutig auf ein Tor gegen das Spiel mhm. Gut, dann haben wir, glaube ich, haben wir alles? In Gladbach gegen Augsburg haben wir noch. Ich muss gestehen, ich habe die Partie nicht gesehen. Nee. Ähm, ja, ich habe nur
0: die Zusammenfassung gesehen von Gladbach gegen Augsburg, deshalb könnte ich jetzt irgendwie auch nicht so viel dazu sagen, außer ja, Hazard mit einem, mit einem sehr guten Spiel, ähm, aber es war wohl... Ähm,
1: Ginter, also Tor nach der Ecke wieder. Ja,
0: und mhm. ähm, es war wohl nicht so eindeutig, war wohl ähm, Gladbach schon besser, aber Augsburg mhm. war jetzt auch nicht komplett unterlegen, also sehr viel mehr als so ein paar Floskeln kann ich jetzt leider auch nicht raushauen, nee. weil ich es halt auch nicht gesehen habe. Müssen wir auch hab. mal
1: einfach ehrlich sein und ähm, dir zugeben, so... Bei mir zu Hause ist halt wirklich Government Shutdown ausgebrochen, Frau krank, Kind krank. Government Shutdown. Da, da geht nichts gegen nichts mehr und deswegen habe ich nicht ganz ja. geschafft, dieses, was ich montags immer gucke, immer noch ein, zwei Spiele nachts, habe ich diese Woche nicht geschafft. Das tut mir sehr leid. Ich gebe offen zu, ich habe versagt in meinem es Leben. Es gab
0: zwei ähm, strittige Schiedsrichterentscheidungen von Bibiana Steinhaus. Mhm. Ähm, einmal ein äh, faul ein bisschen hinter der Mittellinie, wo Raphael mehr oder weniger allein aufs Tor ähm, zugegangen wäre. Da kann man drüber streiten, ob da, ähm, ich weiß gar nicht, wer das da noch war, ähm, ob da noch ein Eingriff möglich gewesen wäre. Ähm, wurde nur gelb bestraft, da war, waren die Gladbacher ein bisschen sauer. Und dann gab es noch ähm, Bayers äh, doppeltes Handspiel im mhm. Strafraum, wo er quasi schon auf dem Boden saß sich so mhm. abgestützt hat und der Ball ist dann quasi mhm, gegen ja. seine Hand und dann hat er sich nochmal so abgestützt. Also, beides Sachen, die auch hätten anders gefifft werden. Ich würde nicht sagen, es sind katastrophale Fehlentscheidungen, aber ich habe auch schon, ähm, gerade was so Handspiele im Strafraum gibt, haben wir auch schon oft drüber diskutiert, habe ich das schon so auch Situationen wird, ja. gesehen, wo ich ähm, gedacht hätte, äh, da muss man keinen Elfmeter geben und dafür hat es Elfmeter gegeben. Also, bisschen Glück an der äh, Stelle für ähm, Augsburg. Ähm, kann man vielleicht noch mal Erwähnt. So Zum Abschluss schauen wir noch auf die Tabelle. <lacht> zum hunderttausendsten Mal ja, unverändert. Eigentlich alles Köln immer noch auf dem letzten Platz. Allerdings jetzt wieder mit ein bisschen Anschluss. Mhm. Ähm, und jetzt zu Hause gegen Augsburg nächste Woche. Auf jeden Fall dann mit einem, absolutigen, äh, absolutigen, das gibt's überhaupt nicht, mit einem absoluten Big-Point-Spiel. Der HSV weiter im Abwärtstrend. Aber jetzt mit neuem neuen Trainer. Wird auch spannend sein zu sehen, mhm. wie sich das entwickelt. Ähm, dann haben, haben wir das graue Mittelfeld, sage ich mal, wo sich auch jetzt nicht so viel getan hat.
1: Ja, das Mittelfeld ist klein dieses Jahr. Ja.
0: Und dann ab Platz 7, das ist halt so krass, ne? Ein, Platz 2, 31 Punkte. Das sind letztendlich, wenn man sich mal anguckt, ist Hertha BSC, die da jetzt so traurig auf dem elften Platz sind, sind gerade mal sechs Punkte mhm, von der Vizemeisterschaft in, entfernt. Also, ähm, da sieht man mal, wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit immer von Leverkusen, Schalke und Leipzig. Aber es ist tatsächlich so eng dieses Jahr, dass ähm, jeder Verein, der jetzt eine größere Serie, egal ob positiv oder ja. negativ hinlegt, kann sich noch alles
1: ändern. Also ähm also, es ist schon spannend. Das ist, das ist positiv, einerseits, andererseits negativ.
2: Ne? Also das der, haben wir ja schon so aufgesprochen. Zu, zumindest
0: ja. der Kampf um die internationalen Plätze war schon lange nicht mehr so spannend, weil ja. dadurch, dass es keine Dreiergruppe gibt, die sich irgendwie ab. Normalerweise hattest du immer Bayern mhm. und dann hattest du so zwei, drei Vereine, die die Champions League unter sich klar machen oder mhm. vier Vereine. Ähm, aber dieses, diese Saison. Ja können sich echt viele Vereine, auch so Hoffenheim oder so, ähm, die werden sicherlich ähm, mit vier Punkten Abstand die Champions League noch nicht abgehakt haben. Nee. Das wird echt noch spannend. Schön, ja. schön, schön. Wir machen Werbung, die wird auch spannend. Und nach der Werbung schauen wir mal ähm, wieder auf unsere Comunio-Liga, ähm, ob ja. sich da was getan hat. Ja. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Das sind sogar zwei gute Männer extra hier für euch am Montagabend. Wir sprechen über den 19. Bundesligaspieltag hier bei Bundesliga. Beziehungsweise wir haben über den 19. Bundesligaspieltag gesprochen und sprechen jetzt über Comunio. Unser Freund und Partner hier bei Bundesliga. Ein tolles Online-Manager-Spiel, bei dem man Spieler kaufen kann und Punkte kassiert anhand ihrer. Leistung in echten Spielen. Tobias.
1: Wie sieht es aus? Ich habe eine gute Nachricht für alle community spieler die Holger Badstuber besitzen. Nämlich mich. Mhm. Das 0-1 in der Partie Mainz gegen Stuttgart, das zunächst als Eigentor gewertet wurde, wurde nachträglich Holger Badstuber angerechnet. Das ist eine sehr positive Nachricht, finde ich. Das ist doch negativ. Oh. Wenn Holger
0: Badstuber ein Eigentor schießt,
1: Nee, er, hat, er, hat, er wurde als erst als Eigentor gerechnet. Ach so, Er hat okay. den quasi angeköpft, den anderen Spieler. Okay, jetzt verstehe ich. Und jetzt wird es aber als Tor von Holger Badstuber gerechnet. Was dafür gesorgt hat, dass Tobis tolle Taktikfüchse in unserer Liga, ich weiß gar nicht, ob man das hier sehr gut erkennen kann, ich bin, muss mal hier ein bisschen rauszoomen, bup, 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 bup. auf einen tollen sechsten Platz nach vorne gesprungen sind. Ja, Das ist schon mal was, nicht? Ne?
0: Das ist schon mal was. Das wir sehen ja was. Ähm, die Tabellenspitze, die unser lieber Albrecht hier aus der sales abteilung äh, macht. Ähm, die Geschichte zu Albrecht, ich weiß nicht, ob wir sie schon erzählt haben, ist ja, dass er mal irgendwie vor 30 Jahren oder wann? 15 Jahren, war, war er Kicker-Manager Nummer 1. Also, mhm. von allen, beim Kicker-Manager-Spiel, von allen Managern mhm. den ersten Platz gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele tausende Leute da mitspielen. Ähm, und jetzt ist seine erste Communio-Saison. Und er wurde ordentlich gehypt hier mit diesen Stories. Und wir haben echt ihn. Ich muss ehrlich sagen, wie konnte das eigentlich passieren? Er hat am Anfang noch so dumme Fragen gestellt, wie, ja, wenn ich ihn nicht verkaufe, dann habe ich Minus und dann kriege ich keine Punkte. Und er hat einen da so wirklich eingelullt. Ähm, und ich habe das dann immer gesehen, wie er tausend Spieler gekauft hat und verkauft hat. Und dann haben wir immer gedacht, so, oh Gott, der ähm, verballert sich seinen ganzen Kader. Ja. Stattdessen steckt da wirklich ein Finanzplan dahinter. Ähm, Ganz widerlich ähm, <lacht> hat er es geschafft, seinen Mark Mannschaftswert hat irgendwie jetzt 70 oder 75 Millionen. 86 Millionen. 86. Nee, 82, naja, 82 Millionen. Ich, er hat aber auch gerade wieder, er muss noch was verkaufen. So. Ähm, aber wir können uns mal seine Mannschaft hier angucken mit Volland, Kruse, Rodriguez, die Davi, Sakaria, Brooks, Hummels, ähm, LWD, Ginter, Und Toprak. Er kauft mir es die ganze Zeit die Spieler Kotzen vor der Nase
1: rein. weg. Er kauft sie mir vor der Nase weg. Sakaria hat er mir vor der Nase weg gekauft. Ähm, ich glaube. Ähm, Ginter auch. Also es ist nicht schön eigentlich. Widerlich. Ähm, auf
0: Platz 2 in der Tabelle sehen wir, können wir uns mal den Kader angucken, von Nils Bödefeld-Bomhoff. Ähm, da ist Bödefeld. Der immerhin knapp 50 Punkte hinten dran ist. Der hat halt
1: Bailey. Das ist das Einzige, was er hat. Ähm,
0: ja, Bailey rettet ihm gerade so ein bisschen Woche für Woche den Arsch. Kann der man Mut sagen? spielt
1: ja nicht. Raphael macht auch eigentlich keine Punkte. Ja, dann Jury dann Kimmich, okay, Sokrates macht viele Punkte in dieser Saison, aber sonst Bailey rettet ihn Woche für Woche. Das stimmt, ja. Oh, ähm, hat auf jeden Fall
0: auch einen guten Kader, aber ähm, ja. wird, wird nicht reichen für die Meisterschaft. Dann kommt natürlich ein richtig geiler Spieler, der amtierende Meister, kann man an der Stelle ruhig nochmal erwähnen, die Frankfurt Bitch-Slappers. Die ähm, die
1: Meisterschale nicht wiederholen. Die dies so es dieses Jahr nicht schaffen werden.
0: Was aber auch teilweise, muss man sagen, auch an, an, an Noten äh, liegt, die, <lacht> die ich Woche, nicht ja. akzeptieren <lacht> kann. Also allein Boateng zwei Punkte nur gekriegt. Der hat eine, überall ein überreiniges Spiel gemacht. Ähm, tut ja, mir das leid, das,
1: das kann, kann, kann ich angehen. Ähm, ja, du hast ja auch irgendwie Boateng, Moskerel. Da ist halt kein Bayer drin, doch Süle, okay, mhm. der ein Eigentor geschossen hat. Und immer noch zwei Punkte kriegt trotzdem. Ja. Also ja, du brauchst äh, dich gar nicht beschweren dieses Wochenende. Ich habe ähm,
0: diese Saison aufgrund einer neuen Notenvergabe ähm, bei Comunio umgewechselt. Ich habe, wie man sieht, quasi keinen richtigen Stürmer. Gut, ich habe Brecalo, das ist sicherlich auch nicht der Bringer im Sturm, sondern ich habe sehr viel auf defensive Mittelfeldspieler und ja. Innenverteidiger gesetzt, weil die ähm, meiner Meinung nach nach dem neuen System sehr gut punkten. Bin damit ganz okay gefahren, aber ähm, es reicht halt nicht, wenn, du die to wenn, wenn dann halt einer die Topstars holt. Ja. Ähm,
1: dafür reicht es leider nicht. Ich glaube schon, dass Schlenzen das gewinnt. Bödefeld könnte halt, wenn er bei Bailey den richtigen Ausstiegszeichnung vielleicht auch noch bekommt und dann die 15 Millionen oder wie viel der mittlerweile wert ist, mit eincasht, könnte der vielleicht noch bekommen, aber pff, ja. ne?
0: Ja, ich frage mich nicht, warum ich den so genannt habe. Das war eigentlich, ich weiß bis heute nicht, warum ich die so genannt habe. Das ist ein saudummer Teamname, den ich seit elf Jahren habe. Die
1: Frankfurt-Bitch-Schleppers. Ja, das ist irgendwie so. Das war so ein
0: bisschen Anspielung an meinen ersten Quake-Namen. Ähm, ich äh, äh, weiß auch nicht, es, es war einfach, äh, ich glaube, es war auch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt irgendwie Breaking Bad und Bitch und, und weiß ich nicht, keine Ahnung, es war einfach ein super dummes, dummer Name. Aber mittlerweile habe ich mich so an diesen... An die Optik des Namens gewöhnt. Weißt du, wenn du einen Namen immer wieder siehst, und der <lacht> ja, sieht einfach stimmt, ja. irgendwie optisch aus. Ähm, deshalb habe ich ihn nicht umgenannt. Ähm, ich hatte stimmt, noch ja. irgendwie, äh, Am Anfang hatte ich noch irgendwie Barfuß Ghana oder so. Und das habe ich dann aber habe ich gedacht, ist, da finden vielleicht Leute politisch inkorrekt. Weil ich mir gedacht habe, warum? Was, was spricht. Was Bar Barfuß Ghana. Ähm, das Steht war doch... ein. Das ist einfach ein Name. Barfuß Ghana. <lacht> ähm, es ist einfach eine Anspielung auch auf, auf ähm, Jeboa. Ist egal. Ähm, du wolltest noch ein Spiel spielen. Schaffen wir ja, das nochmal? Das, das
1: schaffen wir, glaube ich, nicht. Wir können den Almost Playley ähm, Bumper abspielen. Bon. Ja, wir spielen Anno Domini. Fußball, das hat mir nämlich ein ähm, netter Fan zugeschickt vor, ich glaube, einem Jahr mittlerweile. Und ich habe mir versprochen, dass wir irgendwann mal spielen. Und ich dachte, da wir heute zu zweit sind, kommen wir vielleicht dazu. Ja, was muss man machen? Lass mal
0: kurz mal drei Karten spielen. Drei also, Karten spielen. Also,
1: äh, das ist ein Spiel, auf den Karten stehen Ereignisse. Ja. Zum ja. Beispiel, Paul Breitner. Ja, sowas kannst du mit Nils spielen. Ne? Paul Breitner spielt Sergeant Stark in Peter Shamonis Westernfilm Potato Fritz. Du hast jetzt keine Ahnung, wann das ist. Ja. Und du kriegst jetzt quasi Karten, ich teile dir mal drei aus hier so, und du musst quasi die Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringen. Jeder von uns spielt abwechselnd Karten. Oh Gott. Und wenn, leg mal eine Karte, wo du denkst, das, das war vor Paul Breitner Spiel, Sargent Stark in Peter Charonis Westernfilm. Pele
0: beklagt sich in einem Werbespot darüber, dass unter Fußballern in der Garderobe nie über Erektions <lacht> Erektionsstörungen gesprochen werde. Darf ich auf die Rückseite gucken?
1: Nee, da steht ja das Ergebnis drauf. Da steht ja. ja drauf, wann das war. Aber sollte man mir dann die
0: Karten geben, da kann ich ja einfach drauf gucken.
1: Nee, du darfst eigentlich nicht auf die Rückseite gucken. Also man muss auch ein bisschen sich in die Regeln halten.
0: Das ist von 2002. Wir sprachen über vieles, aber nie über Erektionsstörung. In einer <lacht> Werbung für Pfizer und, Pfizer, Pfizer, Pfizer und ihr Produkt Viagra.
1: Du würdest jetzt sagen, quasi das war später. Als Paul Breitner. Wäre dann deine Logik wahrscheinlich. Und dann würde ich kommen und sagen keine Ahnung, irgendwas sagen. Das würde, könnte man dann spielen auf jeden Fall, wenn man nämlich mehr als 50 Sekunden Zeit hat in dieser Sendung. Ich, also, würde, ich, ich will das Spiel jetzt nicht schlecht reden. Schickt den Mann ganz schnell zurück in die Pampas. Den wollen wir bei einer WM höchstens noch als Kartenabreißer sehen, kommentiert der deutsche Reporter einen Entscheid des argentinischen Schiedsrichters. Ich glaube, das war, das war ziemlich früh, würde ich behaupten. Nein? I got nothing. Du hast nichts? Na gut. So, das wäre das Spiel. Das
0: Meisterschaftsspiel verlegt, DFB. Wegen, diese, wegen dieses gefälschten Telegramms reist Karlsruhe nicht zum Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft an. Das
1: war drei, in den 30ern, glaube ich, irgendwann, oder? 1903. Drei, oh, so früh doch. Ja, ja. habe ich damals noch gesehen in
0: <lacht> ja. 4K. Ja. ja, sorry, ist nicht so ganz meins, ist sicherlich eine ja. ganz nette Sache, aber ähm, so, sehe ich, seh ich jetzt noch nicht so, dass Leute sich abends treffen und sagen, ey... Tobi, kommst du rüber? Eine Runde Anno Domi, Domini. Anno Domini. Ano,
1: Domini. Ähm, Siehst du noch nicht gekommen? Ist gut. ein bisschen schwierig, da zog ich lieber Monster Hunter. Das Schöne ist, du wirst gerettet vom Gong quasi. Ich hätte dich jetzt hier von Gronk? Vom Gong? Vom Gong. Ach so, vom Gong. Vom Gong, weil wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Das war's mit Ophemus Playlist. <lacht> ja, und das war's auch <lacht> mit Bundesliga. Nächste Woche wieder ähm, in alter Stärke. Ja, hoffentlich.
0: Also Nils wird da sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass Nico irgendwann mal wieder kommt.
0: Jo. Und ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst doch ein Like da bei unserer fantastischen Facebook-Seite ähm, auf Facebook. <lacht> <lacht> Und ähm, außerdem, wenn ihr das Ganze per Podcast hört, bei Spotify oder iTunes, dann könnt ihr natürlich auch da ein Sternchen, ein Like, einen Daumen nach oben oder was auch immer geben. Das hilft uns natürlich ins ins. Geheim, ins in, ganz ja, besonders unglaublich, Ung unglaublich. Jetzt geht es weiter mit Dragon Ball irgendwas. Viel Spaß. Eure Bundesliga-Moderatoren Etienne
1: und Tobi. Und Tobi.